0: Auf geht's zum nächsten Interview, diesmal eine wirklich besondere Folge, warum Tim Böttner ist zu Gast und ich war bei ihm schon, glaube ich, viermal zu Gast. Wir tauchen immer sehr, sehr tief in Themen ein und Tim ist ein absoluter Experte, wenn es um Bewegung geht, aber darüber hinaus eben wirklich um Ganzheitlichkeit. Ähm, wenige Menschen leben das so wie er und er hat ein unglaublich breites, dennoch auch tiefes Wissen, was, glaube ich, viele Menschen nicht haben. Und er nimmt uns ein bisschen mit zu seiner Story, wie es dazu gekommen ist und erklärt uns, was Bewegung, aber auch Ganzheitlichkeit im Alltag für eine Bedeutung hat. Ein wirklich cooles Interview und viel Spaß beim Hören. Willkommen im Power Through Nature Podcast. Hier geht es um deine maximale Energie, dein maximales Wohlbefinden und dein größtes Potenzial. Und das alles durch die Kraft der Natur, getreu unserem Motto Power Through Nature. Erfahre mehr über Vitalpilze, Biohacking und Wellbeing. Lass dich inspirieren von motivierenden Geschichten zu Transformation und Ganzheitlichkeit aus jahrtausendealten Traditionen bis hin zu modernster Forschung. Wir sind Smains und es beginnt mit dir. So, herzlich willkommen, Tim. Lange Zeit hat es gedauert. Wir waren schon oft bei dir oder ich bei dir im Podcast dreimal schon. Ich glaube, jedes Mal mindestens anderthalb Stunden. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass du jetzt heute hier bei uns bist. Äh, herzlich willkommen.
1: Ja, ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Wie gesagt, ich freue mich ähm, sehr. Genau, dreimal warst du bei uns. Wahrscheinlich war es nicht das letzte Mal und deshalb freue ich mich jetzt, dir mal Frage und Antwort zu stehen. Yes. Da habe ich mich auch schon lange darauf gefreut, denn... Und verbindet sehr viel.
0: Bei uns geht es ja heute hier darum, wie hast du jetzt in dem Fall die Kraft der Natur, Powerful Nature für dich entdeckt, weil wir eben Beispiele aufzeigen wollen, wie andere Menschen das eben genauso tun. Bei dir ist es, glaube ich, sehr, sehr eng verbunden mit der Natur, was du machst. Und man kann ja grundsätzlich so sagen, ich versuche es mal zusammenzufassen, dass du dich sehr, sehr lange schon mit Bewegungen beschäftigst und den Auswirkungen auf den ja, aufs ganze menschliche Leben. Aber weil von vorne angefangen, wie kam es denn eigentlich dazu?
1: Ja, das ist ein sehr interessant, so weil ähm, es gibt diese Geschichten, äh, dass man sagt, hey, ich war ganz, ganz krank und dann habe ich mich geheilt, indem ich zur Natur gefunden habe oder zur Medizin oder so. Und die habe ich tatsächlich nicht. Also ich war schon immer der, ich sag mal, Naturbursche. Also ich war schon immer Skifahren, Wandern, ähm, habe irgendwie natürlich gegessen. So bin ich aufgewachsen auf einem ganz kleinen Dorf und hatte dann immer schon so die Kraft der Natur, sag ich mal, in mir. Aber das war halt in der ganzen Jugend ähm, zu einer gewissen, ähm, ja... Eher unbewusst. Also ich habe es einfach gemacht, ganz, ganz normal und natürlich. Und dann habe ich angefangen, Ingenieurwesen zu studieren, Sportwissenschaften zu studieren und in jedes wissenschaftliche Teil zu gehen, Neurologie zu studieren, alles Mögliche, den Körper auseinanderzunehmen und immer mehr zu denken und alles zu verstehen. Und habe dann oft die Erfahrung gemacht, dass je mehr ich verstehe, desto mehr blockiere ich mich irgendwie manchmal so ein bisschen. Also manchmal stand ich mir selber im Weg durch zu viel Wissen. Okay. Mhm. Und je tiefer ich irgendwie reingegangen bin und immer mehr Tools und Taktiken gemacht habe, immer mehr auch, ich sag mal, einzelne Übungen bei Bewegung oder Nahrung und Lebensmittel auch super krass auseinandergenommen habe, desto komplizierter wurde alles. Und die Essenz manchmal ist, dass ich dann das wieder mache, was ich früher als Jugendlicher gemacht habe, bevor ich irgendwas wusste. Und das ist für mich so super, super spannend, dass die Essenz irgendwann ist: hey, geh halt zurück in die Natur. Die Natur ist manchmal tatsächlich die Weisheit letzten Schlusses. Und das finde ich so faszinierend, dass man dann so eine so eine Reise macht. Jetzt verstehe ich natürlich Natur ganz, ganz anders. Ich sag mal, früher war ich einfach im Wald. Jetzt könnte ich zwei Stunden darüber erzählen, was im Wald mit unserem Nervensystem und so weiter und so fort eben passiert. Warum wir da heilen. Aber letztendlich gehe ich jetzt auch nur wieder in den Wald. <lacht> das ist ein sehr,
0: sehr spannender Fakt. So ähnlich haben wir ja die Kraft der Natur auch zurückentdeckt. Wir haben damals auch geschaut, was kann man machen, um produktiver zu sein, schneller, höher, weiter. Durch die ganze Geschichte mit den Vitalpilzen haben wir es ja dann auch verstanden. Man muss eigentlich gar nicht so viel verstehen, sondern alles, was wir so brauchen, gibt es in der Natur schon. Pilze auch. Wir haben sie jetzt nur ein bisschen mehr komprimiert, aber sie wachsen halt auch einfach in der Natur und werden schon seit tausenden
1: von Jahren genommen. So viel zu Da, da würde ich mal ganz kurz noch reingehen. Das ist nämlich auch ganz spannend, weil ich mit meinen Eltern, wo ich aufgewachsen bin, wir waren immer Pilze zusammen. Ja. Immer. Pilze waren ganz toll. Also ich bin da, also wir haben jetzt keinen Cordyceps oder Reishi gefunden, aber eben Birkenpilze und so weiter und so fort, die man eben findet. Und ähm, ja, das war für mich völlig normal. Und ich würde sagen, während meiner, ähm, ja, ja, zwischen 20 und 25 bin ich davon wieder abgekommen, mhm. weil das irgendwie nicht Top-Notch-Wissenschaft oder sowas war. Und jetzt bin ich halt wieder im Waldensuchpilze.
0: <lacht> Wenn ich auch überlege, so vor fünf, sechs Jahren, als unsere Reise gestartet ist, also wir haben ja vorher noch was anderes gegründet, war das ähnlich, so durch das Studium wird man sehr rational, geht vielleicht mehr in den Kopf und gar nicht mehr so intuitiv, so im, im Körper. Ähm, ich glaube, das verbindet uns da wahrscheinlich auch. Aber vielleicht nochmal, für diejenigen, die dich die jetzt noch gar nicht kennen, wie sieht das jetzt genau aus? Also du bist so Bewegung, also es geht bei dir rein um Bewegung, oder nicht rein um Bewegung, sondern im Kontext vom, von einem besseren Leben. Also was machst du jetzt den ganzen Tag so mit deinen
1: Klienten etc. Ja, das ist also ähm, Bewegung ist bis das, wo ich herkomme, Sport, Training und damit über Körper. Da muss ich aber sagen, dass für mich Training, Bewegung immer schon ein ein Mittel ist, um auch das Leben zu verstehen. Also ich bin der Meinung, wenn ich trainiere, wenn ich mich bewege, dann habe ich eben Einfluss auf ja, meine Gedanken, mein Mindset, auf alle Systeme, auch meines Körpers. Also für mich, ich lehre mit Bewegung eben tatsächlich auch Körperlogik. Mir ist ganz wichtig, ähm, wenn ich jetzt Bewegung unterrichte, die Leute, die kommen oft und denken, hey, ich werde besser in der Hocke. Ja, das werden sie vielleicht, aber sie gehen und verstehen ihren Körper. Ja? Und das ist was viel, viel wertvoller aus. Sie verstehen ihren Körper, ihren Geist und eben die Körperlogik. Also für mich ist Bewegung halt ein Medium, um allgemein, ja, sich, die Natur auch, äh, sich und ihre Natur. Ja, das ist ja schwer trennbar oder sollte nicht trennbar sein, eben besser zu verstehen. Ja, und ich komme auch ein bisschen aus dem Personal Training dann, habe das nur über Training gearbeitet ähm, und habe dann auch festgestellt, hey, das kann ich gar nicht verantworten, weil nur Training, nur Bewegung zu wenig ist. Also wenn ich möchte, dass meine Klienten wirklich gesund sind und wirklich erfüllt sind, dann müssen wir eben an allen Säulen arbeiten. Das heißt, in meinem Coaching arbeite ich eben auch mit dem Thema Ernährung, Schlaf, Regeneration, alles, was irgendwie dazugehört, also was ganzheitliche Gesundheit angeht, mit denen arbeite ich eben. Und das Wichtige dabei ist, ich könnte noch mehr Säulen aufzählen, man denkt, oh, es ist ja wahnsinnig viel. Aber irgendwie gehört auch eben alles zusammen. Das heißt, es ist eigentlich nur ein Ding. Also ich lehre Gesundheit, ich lehre Leben, könnte ich sagen. Und dafür habe ich eben diese verschiedenen Säulen. Genau, aber eigentlich gehört es eben alles zusammen. Und das möchte ich, dass Leute das erfahren. Und wenn wir das erfahren, wie alles reibungslos miteinander interagiert, dann entsteht eben ja Gesundheit und Erfüllung. Das ist jetzt wieder die perfekte Definition.
0: Wir haben es schon in den anderen Folgen gehört. Das ist im Prinzip das, oder das ist das Prinzip von Ganzheitlichkeit, dass man eben alle Aspekte bestmöglich betrachtet. Jetzt nicht mit dem Kopf zu ausführlich da irgendwie philosophiert, sondern was sind die Grunddinge, die man tut mit dem größten Effekt? Wenn ich jetzt nicht schlafe oder schlecht schlafe, dann wir haben da gerade das Thema Schlaf, wir ähm, sehen alle anderen Sachen relativ schlecht aus. Genauso ist es aber auch mit dem Immunsystem, was vielleicht überfordert ist und so weiter. Ich muss von allen Bereichen irgendwie arbeiten und das machst du im Prinzip auch, vor allem über das Medium Bewegung. Ähm, wie könnte man sich das jetzt vorstellen? Du hattest dann studiert, warst du da schon Personal Trainer und wann kam die Ganzheitlichkeit vielleicht
1: dazu oder war das schon immer so? Also interessant ist, ähm, dass ähm, wir immer ganzheitlich arbeiten. Also ähm, wir können nicht, nicht ganzheitlich arbeiten. Der Unterschied ist nur, ob wir das uns dessen bewusst sind oder nicht. Also ich habe schon immer ganzheitlich gearbeitet. Okay. Weil ich habe zum Beispiel mein erster Sport, den ich, nicht mein erster Sport, aber der erste, ich sag mal, intellektuelle Sport war so Powerlifting, Kraftsport, wo ich mich halt intellektuell damit beschäftigt habe und ich wollte einfach stärker werden. Aber währenddessen, auf dieser Reise, wurde ich aber auch gesünder. Ich habe angefangen, da besser zu essen, durch die Erschöpfung am Tag eben auch besser zu schlafen. Und ich wurde Gesünder. Ich habe aber auch mein Mindset entwickelt, was man alles beim Kraftsport lernt, an Disziplin, Werten und so weiter. Das heißt, ich habe da ja auch da, obwohl ich vielleicht nur daran gedacht habe, ich will einfach stärker werden, ganzheitlich gearbeitet, meine Gesundheit eben beeinflusst. Und was ich dabei alles gemacht habe, das habe ich vielleicht erst später realisiert, wie wie wertvoll auf allen Ebenen das irgendwie ist. Aber in diesem Sinne habe ich schon immer ganzheitlich gearbeitet. Ja, und bewusst, sage ich mal, mache ich das vielleicht seit seit fünf, sechs Jahren. Da hat sicherlich Paul checken einen ganz großen Beitrag geleistet, äh, bei dem ich äh, Ausbildung gemacht habe, Fortbildung gemacht hat. Ja, und auch andere großartige Mentoren, ob das Perry Nicholson sind und ähm, andere Leute, die immer wieder gezeigt haben, wie wunderbar alles miteinander zusammenhängt. Ja. ja, mega cool. Also auch wieder bei uns. Wir wollten auch nur schneller oder wir
0: wollten produktiver sein, mehr Energie haben. Äh, dieses ganze Produktivitätsthema, was, glaube ich, Ganz groß ist im Biohacking oder wie auch immer, ähm, war so der Hauptfaktor bei uns, Antrieb, solche Adaptogene kennenzulernen und dann die Vitalpilze. Deswegen auch das erste Produkt, maschum kakao für mehr Fokus. Es hat ja jahrelang gedauert, bis wir dieses Konzept dann endlich hatten. Aber mein erster Heilpraktikerbesuch äh, führte dann. Ja, zu meinem Darm, das hatten wir, glaube ich, bei dir auch ausführlich im Podcast mhm. übrigens besprochen, wen das interessiert. Aber da hat man dann auch gemerkt, okay, 80 Prozent meiner Energie können ja auch im Immunsystem flöten gehen. Und so hat sich das ähnlich äh, wie bei dir, durch die, Mo die Motivation praktisch Kraftsport, äh, bei uns Motivation, höchste Produktivität etc., führt dann irgendwie immer aufs gleiche Ziel hinaus, weil es funktioniert am Ende wahrscheinlich nur, wenn man alle Aspekte beachtet und jetzt nicht nur einen. Äh, mega cool, das
1: auch bei dir so zu sehen. Das ist wunderschön, was du sagst, auch mit dem Darm, weil zum Beispiel, ich hatte eine schlimme Verletzung in meinem Kraft-3-Kampf gehabt und das ist eben äh, ja, unter Rücken äh, ja. verhoben, könnte man ganz vereinfacht jetzt eben sagen. Letztendlich war das aber auch eine, eine Summe aus äh, verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel, dass ich in dem Moment einen entzündeten Darm hatte und krasse Blähungen hatte. Okay? okay. Und dann muss man auch sagen, hey, zu dem Zeitpunkt hatte ich zu viel Kaffee getrunken und war krass stimuliert von ähm, ja von Musik. Also ich hatte irgendwie ein Übererregungsdopaminproblem und ich habe das Darmproblem gehabt. Und natürlich war mir ganz klar, mein einziges Ding war, ey, ich will maximal stark werden. Aber um das zu machen, musste ich meinen Darm reparieren und musste eben auch mein, ich sag mal, Dopaminsystem zu einem gewissen Maß irgendwie regulieren, optimieren. Ja. Und das nur mit diesem Ziel, stärker zu werden, arbeite ich trotzdem genau daran. Und genauso jetzt ist mir ganz wichtig, mein, mein Purpose jetzt ist eben auch viel, ganzheitliche Gesundheit zu lehren letztendlich. Also ich möchte da auch maximal klar denken können, produktiv sein, ich möchte sprechen können. Das ist jetzt mein Purpose. Mhm. Das Witzige an der Sache ist, dass ich deshalb ja hart und schwer trainiere, weil ich weiß, dass das Krafttraining ähm, ja so positive Auswirkungen auf alles in meinem Leben hat, dass ich eben damit auch produktiver bin. Und damit mache ich immer noch eigentlich genau dieselben Sachen. Vielleicht in einer ein bisschen anderen Gewichtung, ja. und deshalb bin ich der Meinung, hey, wir dürfen uns alle irgendeinen Purpose suchen, wohin wir uns so in so einem gewissen Maße optimieren, auch wenn das ein Wort ist, was so negativ behaftet ist, aber ich finde, das trifft es. Ja. <lacht> ähm, ja, und wir kommen darauf, dass wir alle Menschen sind, und das ist ein Thema, mit dem ich mich beschäftige, wir sind alle Menschen, ähm, und wir haben alle Prinzipien, äh, auf die unsere Gesundheit basiert, und das, das ist ein Punkt, der mich immer so antreibt, was sind diese Prinzipien, die uns eigentlich alle vereinen, ja, weil es gibt immer so ein paar ganz spezielle Übungen, die ganz speziell sind für dich oder für mich. Aber dann es Prinzipien, die treffen für jeden zu. Ja, ja mega. Und äh, das ist das Spannende. Das sind diese auch diese nichtlinearen Auswirkungen, wo wir ein was Kleines verändern und davon wie Schlaf zum Beispiel. Okay, ich schlafe ein bisschen mehr und ich habe absolut nichtlineare Auswirkungen auf alle Bereiche meines Lebens. Und da gibt's und da, danach suche ich immer. Ja? ja. Danach suchen wir nämlich auch beziehungsweise wie man dann diese
0: also Schlaf ist wahrscheinlich der größte Hebel für alle anderen Dinge so. Also das ist vielleicht ein bisschen pauschal, aber wie kann ich diesen Hebel maximal hebeln, zum Beispiel mit Vitalpilzen, ist genau unsere Herangehensweise. Und bei mir war es jetzt genau überkreuzt. Du hast gesagt, du hattest erst den Kraftsport und dann die Produktivität. Ich hatte jetzt erst die Produktivität und habe eigentlich äh, den Sport etwas schleifen lassen. Und jetzt so seit einem Jahr wieder bin ich sehr aktiv, oder was heißt sehr aktiv, für deine Begriffe eher moderat im äh, Kraftsport zweimal die Woche ähm, Krafttraining und ich habe da auch massivste Effekte gespürt auf Fokus, Konzentration, Energielevel. Auch wenn man vorher schon sehr, sehr viel gemacht hat und ein bisschen trainiert war, ein bisschen laufen, aber nicht so regelmäßig und das Ganze, da spürt man schon, wie du sagst, durch vielleicht eine kleine Veränderung, einen massiven, einen eine massive Veränderung in im ganzen Lebensgefühl. Das ist unglaublich cool im, im Prinzip bei uns über
1: Kreuz in dem Fall ja ja ist schön was du sagst mir zweimal die Woche ähm, weil man, oder ich bin auch oft auf dem der Suche nach der minimaleffektiven Dosis. Also, weil äh, mein meine Leidenschaft ist eben Kraftsport, ja, das ist so, aber jetzt zum Beispiel habe ich eine Zeit, wo einfach wirklich viel zu tun ist. Ich habe ganz, ganz viele Projekte. Und das heißt, ich mache nicht meine sechsmal die Woche Training oder oder noch mehr oder so. Und ich möchte, ich weiß aber, wenn ich ein, ein gewisses Maß unterschreite, fühle ich mich schlecht. Ich bin nämlich nicht mehr produktiv. Aber diese minimaleffektive Dosis für jeden, würde ich sagen, sind wahrscheinlich vielleicht zweimal der Woche. 30, 45 Minuten Training, vielleicht dreimal die Woche und insgesamt würde ich mal sagen, hey, 60 Minuten der Woche mit erhöhtem Puls, also Ausdauertraining machen und wenn wir das machen, zweimal die Woche Kraftsport, 60 Minuten Ausdauertraining, kann auch Bettbinden spielen sein oder was auch immer wir machen, dann haben wir Unglaubliche Auswirkungen. Ja, das sind diese 20% Einsatz für 80% Benefit. Und dann, wenn ich dann noch mehr trainiere, noch mehr trainiere, dann habe ich eher marginale Benefits. Das habe ich in allen Bereichen so. Ich kann dann noch 300% mehr Arbeit investieren, habe aber einfach meinen Hahn herbeigezogen jetzt, aber ich habe aber trotzdem nur 20% Verbesserung. Ja, also, ob ich jetzt dreimal oder fünfmal trainiere, ähm, ist nicht ganz so entscheidend, wie ob ich gar nicht trainiere oder unregelmäßig oder zweimal die Woche 30 Minuten. Ja, das ist wichtig zu verstehen. Also wenn die Hörer jetzt denken, hey, ich muss fünf, sechs Mal die Woche Krafttraining machen. Nein, aber zweimal die Woche, ähm, in meiner Welt, müssen sein. Ja, das kann ich unterschreiben als Selbsttest
0: auch durchgeführt. Ich hatte immer so ein bisschen trainiert, mal on, off, mal länger, mal kürzer, dann hat man Muskelkater, geht dann nicht und so weiter. Wenn man die Regelmäßigkeit hat, massivste Effekte auf Schlaf, auf äh, ja, alle anderen Säulen, wir nennen es ja auch so wie du im Prinzip, Deswegen da Ganzheitlichkeit und Bewegung hatten wir bei uns jetzt hier noch gar nicht so angesprochen. Deswegen ist gut, dass du hier bist. Denn das darf man natürlich gar nicht außer Acht lassen. Wir setzen das natürlich voraus. Aber ich glaube, in den letzten zwei Jahren ist es wahrscheinlich noch massiver geworden mit Homeoffice und so weiter, Das ähnlich wie ich jetzt hier gerade potenziell zehn bis wahrscheinlich noch mehr Stunden, ich weiß gar nicht, ich müsste es mal zählen, sitze. Und vielleicht kannst du mal... Das ist jetzt vielleicht eine sehr einfache Frage, aber man sagt, ja so sitzen ist das neue Rauchen. Wie können wir da dran feststellen, was passiert denn mit dem Körper, wenn ich mich jetzt eben nicht bewege? Und was kann ich dann verbessern, wenn ich mich bewege? Also grundsätzliche Frage, warum
1: Bewegung? Um, ja leben würde ich sagen leben <lacht> um, es gibt eine wunderschöne Anekdote die nicht wunderschön ist die ist gruselig und ich will jetzt niemanden Angst machen oder so aber okay. um, es gibt so einen Oktopus der eben ja der schwimmt die erste Hälfte seines Lebens und zweite Hälfte seines Lebens setzt er sich hin und bewegt sich nicht mehr und was macht er dann der isst sein Gehirn auf warum er weil er es nicht mehr braucht warum weil er sich nicht bewegt okay und unser, Be unser Gehirn ist für Bewegung gemacht Letztendlich. Also wir brauchen das Gehirn, um uns zu bewegen. Also dieser Spruch Bewegung ist Leben. Das ist das ist tatsächlich einfach wirklich handfeste Biologie. Also wir wissen, wenn wir äh, sedentary sind, also wenn wir ähm, uns nicht uns nicht bewegen, passiv werden, äh, dann schrumpft unser Gehirn. Ne? Wir bauen unser Gehirn ab. Ne? Also wir verdauen das nicht und essen das nicht auf, aber das baut sich eben ab. Also das ist super wichtig zu verstehen. Und wir haben ähm, also mein Ansatz, äh, wie ich auch Bewegung als Bewegungsroutine unterrichte, ist entlang der neuromotorische Entwicklung. Ja, das sollte insofern jeder kennen oder kennt jeder, weil wir so Bewegung gelernt haben. Okay, Wenn wir geboren werden, beginnen wir irgendwann mit Atmen, dann gucken wir in der Luft rum, drehen unseren Kopf, der noch ziemlich schwer da ist, rollen uns auf dem Boden rum, fangen an zu schaukeln, krabbeln rum und irgendwann laufen wir. Und das machen wir nicht einfach so, das machen wir, also wir nicht grundlos, sondern wir lernen dabei eben Bewegung. Jede Bewegung, die wir später machen, lernen wir bei diesem Trainingsprogramm der Natur. Und ich habe gesagt, neuromotorische Entwicklung weil sich während dieser Be äh, Entwicklung eben unser Gehirn entwickelt. Okay, entlang dieser motorischen Routinen. Das heißt, wir sehen schon, unser Gehirn entwickelt sich entlang von Bewegung. Ja, das heißt, Bewegung fördert direkt unser Gehirn. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz, ganz große äh, Motivation. Und dann, wenn wir eben uns wieder so bewegen, wie wir geschaffen sind, wird unser Gehirn auch besser funktionieren. Und nicht nur das, aber ähm, das ist so eine, eine Motivation. Okay, das bedeutet, ähm, das ist ein krasses Beispiel, das habe ich noch nie gehört, sehr
0: spannend mit dem Oktopus. Perfektes Bild natürlich auch, das man da aufmachen kann, ist, dass wenn man das Körperteil, nenne ich es jetzt mal ganz plump, nicht benutzt, dann wird es einfach abgebaut, weil der Körper ist ja sehr effektiv. Kann man das so sagen?
1: Ja, absolut. Ähm, sehr, 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 sehr ähm, richtig sogar insofern. Wir haben ja eine mentale Repräsentation von unserem ganzen Körper im Gehirn. Nennt man auch den motorischen oder den Homunculus. Ähm, und der Homunculus, der so also im Gehirn sitzt, sehen Repräsentationen von Armen, Beinen, von allen Muskeln. Okay. Und ähm, in dem Moment, wo ich zum Beispiel sitze, und meine Beine nicht mehr bewege, dann geht die Repräsentation der Beine im Gehirn verloren. Also es ist nicht so, dass die Beine direkt jetzt schrumpfen würden. Ähm, aber die Ansteuerung und der, der Input, die ganzen Nerven zum gewissen Maß stumpfen eben ab und vergessen tatsächlich zum gewissen Maß eben die Beine. Wie du gesagt, du hast so schön gesagt, der Körper ist effizient. Ähm, use it or lose it. Was wir eben nicht benutzen, sagt der Körper, hey, cool, ja, geil, ich kann Energie sparen. Das ist spitze, ich spare Energie und vergesse, dass ich diese Körperteile habe. Ja. Und das ist natürlich ein Problem. Und jetzt hast du gesagt, Sitzen ist das neue Rauchen. Also ähm, Sitzen, was passiert so beim Sitzen? Ähm, ich bin da gerne so ein Beispiel. Und wer jetzt gerade sitzt, ähm, der ist vielleicht schon aufgestanden, weil er denkt, hey, er will sein Gehirn nicht aufessen. <lacht> <lacht> nee, aber wer jetzt, wer jetzt sitzt oder sich da mal reinfühlt ähm, der merkt vielleicht, dass ich beim Sitzen zum Beispiel Dinge mit meinen Händen machen kann, mit meinem Oberkörper. Und meine Füße haben keine Konsequenz. Cool. Ich kann theoretisch auch, wenn ich so das möchte, so ein, keine Ahnung, ich könnte Fahrrad fahren unter dem Sitz, während ich sitze mit so einem ja, Fußfahrrad. Habe ich nicht, aber könnte ich machen. Und dann könnte ich trotzdem tippen. Ja, das heißt, meine Beine machen etwas, ohne dass meine Arme was merken. Ja, zwei Beispiele. Was lernt mein Körper dadurch? Ich kann mit meinem Oberkörper Dinge tun, ohne dass mein Unterkörper Konsequenz hat, Konsequenzen hat. Ähm, also ich habe eine Trennung zwischen Ober- und Unterkörper. Und dann schaue ich immer mal an, wie reales Leben funktioniert. Also gucke ich ein Kind an, was am Boden krabbelt. Immer wenn das eine Hand nach vorne setzt, folgt irgendwie ein Bein und die Hüfte. Wenn wir was vom Boden anheben mit der Hand, dann drücken trotzdem die Füße mehr in den Boden. Und wir haben die ganze Spannung mit den ganzen Mittelkörper. Also die meisten, es gibt immer ein paar Ausnahmen, die meisten realen Bewegungen im Alltag ähm, haben wir den ganzen Körper. Auch Laufen. Laufen ist spitzer. Wenn ich mit dem linken Bein nach vorne gehe, geht meine rechte Schulter nach vorne und so weiter. Mein Körper ist immer eine Einheit, ist ein Ganzes. Okay, Wenn ich jetzt zehn Stunden am Tag sitze, dann verlernt mein Körper diese Ganzheit. Mhm. Okay, Und dann habe ich natürlich ganz, ganz viele Konsequenzen. Ähm, ich habe ein Blutsystem, das Blut zirkuliert eigentlich durch den ganzen Körper. Ich habe ein Lymphsystem, die Kläranlage meines Körpers, die eigentlich durch den ganzen Körper zirkuliert. Ich habe Nerven, die vom Kopf hoffentlich bis in die Beine eben gehen, über die Wirbelsäule. Und wenn diese ganzen Systeme aber in der Mitte irgendwie durchgeschnitten sind, nicht mehr gut kommunizieren, dann habe ich Probleme des äh, Blutflusses, der Nerven, äh, des Lymphsystems. Und das nennen wir dann eben Krankheiten, Symptome. Also dann finden wir die ganzen Symptome, die wir dann, ähm, die ich als Symptome bezeichne, die Leute aber leider oft äh, nicht verstehen, was die was die wirklichen Ursachen dafür sind. Mhm. Und genau Bewegung ist halt eigentlich das Signal unseres Körpers, dass wir eben als integrierte Einheit, als Ganzes funktionieren. Und in meiner Welt sollten wir unserem Körper das eben ja täglich sagen, damit wir eben ganz sind, whole sind, heil sind. Ja, also kann man sich das ganz plakativ vielleicht so vorstellen. Ich mache jetzt mal ein Beispiel
0: auf. Ich bewege meine Hand nicht oder dann schläft die ja irgendwann ein. Das ist ja so das, der volkstümliche Spruch vielleicht für das, was du gerade gesagt hast. Ich, ich spüre das dann nicht mehr. Und ich brauche dann auch eine gewisse Zeit, wenn ich meine Hand wieder ansteuern will, bis da so ein Gefühl ähm, zurückkommt. Und ist es im Prinzip mit Bewegung genauso, dass ich diese ganzen Systeme, die du angesprochen hast, sozusagen einfach durch Bewegung wieder reaktivieren kann
1: in dem Fall. Absolut, absolut, definitiv. Mhm. Und sicherlich gibt es dann, ähm, also jede Bewegung ist gut, es gibt keine schlechte Bewegung. Sicherlich gibt es dann effektivere Bewegungen und weniger effektivere Bewegungen, eben das, eben das zu machen. Was du gesagt hast mit dem, mit dem Arm einschlafen ja, oder ein Bein einschlafen oder sowas, da ist halt noch interessant dann zu sehen, okay, warum schläft das ein? Ähm, und das kann entweder Nervale oder Blutflussgründe haben. Und das ist ja nie in der Hand direkt, sondern wenn mein Arm einschläft, dann habe ich wahrscheinlich im Schlüsselbeinbereich, im Brustbeinbereich oder in der Halswirbelsäule irgendwo eine Enge. Und wenn jetzt jeder mal in sich reinspielt, der das hört, der merkt wahrscheinlich, ah, mein Schlüsselbeinbereich, mein Hals ist eigentlich ständig verspannt. Ja. Selbe gilt für die Hüfte. Wenn wir hier sitzen, dann haben wir eben ganz viel Kompression da auf der Hüfte, Hüftbeuger ist verspannt und dadurch steht dann durchaus mein Fuß oder mein Bein ein. Ja. Und das sind eben so die Hotspots, die wir irgendwie haben, wo alle Leute immer Schmerzen haben, Probleme haben, Hüfte, Brustwirbel, Halswirbelsäulebereich, ähm, Genau, und das sind diese, diese Engpässe, die logischerweise ja aber auch eng werden, wenn wir eben zu viel sitzen, weil wir ja gerade in dieser Höhlenmenschhaltung sind. Ganz ehrlich, wo jeder weiß, dass es halt nicht gut ist. Also da erzähle ich ja nichts Neues. Ich brauche ja nicht erzählen, was eine, äh, dass eine aufrechte Haltung sich besser anfühlt und gut besser aussieht als eine Höhlenmenschhaltung. Das weiß jeder. Ja, ich denke hm. auch, äh, dass jeder das
0: mittlerweile wahrscheinlich verstanden hat, dass Sitzen nicht gut ist, warum es nicht gut ist. Es ist gut von dir zu hören, wie wie das funktioniert, denn auch im, im Taoismus, TCM und so weiter geht es ja auch immer um den Blutfluss, dass überall Blut hinfließt, dort ist es das Qi, bei uns sind es eben äh, fünf verschiedene Systeme, die wir da identifiziert haben, aber im Grunde genommen hatten die auch schon recht damit. Im Yoga ja genauso. Man versucht ja diese Bewegung dann wahrscheinlich, so wie ich das jetzt verstehe, vielleicht kannst du das kurz kommentieren, damit man eben jeden Nerv, jedes Blutgefäß irgendwie aktiviert mit diesen Asanas in diesem System. Ist das richtig?
1: Ja, würde ich so sagen, ja. Also da hat man klar noch mehr Komponenten. Man geht dann auch von aus, dass emotionale Energie und so weiter durchfließt. Äh, Yoga macht ganz, ganz viele großartige Sachen, weil Yoga eben auch einerseits Intention klassisch Yoga würde man in jeder Pose auch eine Intention setzen, man würde mit Gedanken arbeiten, aber auch bei uns in Deutschland ist angekommen, dass man ja währenddessen auch atmet, am besten eine tiefe Zwerchfellatmung, man hat also auch noch diese Aktivierung des Parasympathikus, sprich eher des Heilungssystems während der Bewegung, was auch was sehr, sehr Schönes ist, also da kann man ganz, ganz viel lernen aus dem Yoga. Ich möchte nochmal ganz einen Schritt zurückgehen, ganz kurz, weil du gesagt hast, sitzen ist schlecht. Ich möchte nochmal sagen, nicht unbedingt. Also sitzen ist, wir müssen ja auch mal sitzen. Ja. Ähm, jetzt würde ich aber sagen, hey, äh, wenn möglich, dann lieber nicht auf Stühlen sitzen. Ähm, aber auf dem Boden sitzen zum Beispiel ist großartig. Also hocken ähm, auf dem Boden mit langen Beinen, gekretschten Beinen sitzen. Ähm, die beste Position ist immer die nächste. Also ich persönlich sitze auch mal gerne, nachdem ich den ganzen Tag am Laptop gestanden habe und auf dem Boden gesessen hat, sitze ich auch mal wieder auf dem Stuhl. Weil wir Menschen sind eben für Bewegungsvariabilität gemacht. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wir wollen ähm, zwischen verschiedenen Positionen wechseln. Ja? Und das okay. ist ganz, ganz wichtig. Ja? Die beste Position ist die nächste. Das hält unser Gehirn frisch. Und es ist kein Problem, eine halbe Stunde sitzen, eine halbe Stunde zu stehen und dazwischen mhm. einfach zu wechseln, solange wir nicht eben zehn Stunden immer dasselbe machen. Das hätte ich dich gerade gefragt. Also was wäre jetzt
0: der die Lösung sozusagen, eine einfache Lösung für den, der jetzt zehn Stunden äh, sitzt, wäre das so, sozusagen alle 40 Minuten mal sowas wie ein Hampelmann zu machen. Aber die Lösung ist wahrscheinlich auch nicht, zehn Stunden zu stehen.
1: Ja, also genau. ich würde äh, mehrere Tools praktisch an, äh, anbieten. Okay. Das ist einmal den Arbeitsplatz so zu designen, dass wir einen, einen Sitz-Steh-Arbeitsplatz haben. Sprich, dass wir einen Set stehen können und dann aber auch wieder wechseln können ins Sitzen dass wir, je nachdem, wo derjenige startet, vielleicht 30 Minuten das eine macht, 30 Minuten das andere. Dann stehen aber auch gerne mal ein Bein, vielleicht auf den Stuhl hochstellt, dann das andere. Ähm, genau, und dazwischen eben einfach wechselt für den ganzen Tag. Eben Punkt Nummer eins, die Position. Ähm, kostet uns keinen Zusatzaufwand, keine Zeit. Das ist was ganz Wertvolles immer. Keine Zeit, einen großen Benefit. Und Punkt Nummer zwei sind eben diese kleinen Bewegungspausen. Dass wir zum Beispiel sagen, hey, alle 60 Minuten ähm, stehe ich auf oder wechsle, Wechsle irgendwie den Raum kurz ähm, und da lege ich mich zum Beispiel hin und stehe wieder auf. Ja, also hinlegen, aufstehen ist was ganz Wichtiges fürs Gleichgewichtssystem, was unser Gehirn sehr stark aktiviert. Oder ich mache Hampelmänner. Hampelmänner sind super oder ich springe auf der Stelle, weil ich eben mit Springen zum Beispiel mein Lymphsystem ganz, ganz stark anrege und damit ähm, ja auch mein Gehirn wieder reinige, weil ich auch mein Lymphsystem, ähm, ganz schön viel jetzt hier merke ich, ähm, ja eben wieder Reiniger. Ne? Und ja. dann haben wir noch einen Tipp als Pause. Augen sind ganz wichtig. Ähm, mhm. Alle 60 Minuten oder gerne eigentlich alle 20, 30 Minuten mal kurz in die Ferne schauen. Ne? Ich schaue jetzt gerade hier zu dir auf deinen Laptop und jetzt könnte ich aber mal oben drüber schauen und mhm. schaue so 30 Meter in die Ferne ja. und dann merke ich schon, wie mein Kopf ein bisschen kurz entspannt und dann kann ich wieder ähm, auf dem Bildschirm schauen. Und man kann sich zum Beispiel so an der 20-20-20-Regel mal festhalten, alle 20 Minuten für 20 Sekunden 20 Meter in die Ferne gucken. Die Zahlen sind nicht ganz so wichtig, aber der Richtwert ist ist wichtig, weil Augen, Augen sind auch direkt ein Teil vom Gehirn tatsächlich. Und wenn die Augen besser funktionieren, also so gebraucht werden, für was sie geschaffen sind, dann werden wir auch wieder besser denken. Also auch Augenbewegung gehört zur Bewegung. Ja, mega. Das, das wollte ich jetzt
0: auch so ein bisschen provozieren mit diesen einfachen Fragen, dass äh, ihr da draußen, liebe Zuhörer, merkt, dass äh, Tim da jetzt nicht nur der mit Überbewegung spricht, sondern das in einem riesigen Kontext aus einem unglaublich großen, Wissen heraus schöpfen kann und das dann so zusammenbaut, dass am Ende, du nennst es immer Essenz, finde ich sehr sehr cool, sowas herauskommt, was einen maximal möglichen Effekt hat. Und jetzt haben wir das einmal praktisch gesehen, gleich schon den ersten Takeaway für alle, die gerade sitzen, was man so machen kann. Mhm. Ähm, aber was uns jetzt dann nochmal um einen Schritt zurückzuspulen interessiert, du hast es vorhin schon genannt, ich identifiziere mal in deiner Geschichte ein sehr, sehr wichtigen Moment, vielleicht so eine Art dramatischen Wendepunkt. Deine Sportverletzung, die dich ja so ein bisschen gezwungen hat, auch noch mal anders zu schauen. Würdest du das auch so sagen und, und wann war das? Und was war dann der Weg zur Ausbildung bei Paul Czech Also gibt es da so einen Zeitstrahl? Das würde mich sehr interessieren.
1: also interessant. Tatsächlich äh, war das für mich gar nicht dramatisch. nee ähm, okay. Tatsächlich ähm, so, so mit Rückschlägen, da habe ich gelernt, ziemlich gut umzugehen. Das ist für mich immer so Ah, spannend. Jetzt habe ich endlich mal einen Lehrer, der sich zeigt, wo ich da wieder was lernen kann. So, Also, ähm, ja, kein Scherz. Tatsächlich habe ich das, glaube ich, eher sehr dankend angenommen. Und tatsächlich diese Rückenschmerzen kamen dann auch am ähm, Anfang so alle sechs Monate wieder. Also immer so in der Form, dass ich dann mal einzelne, zwei, drei Wochen nicht laufen konnte. Jetzt habe ich das okay. seit ein paar Jahren geklärt. Aber das war immer so ein Lehrer, den ich wieder dankend annehme. Klar, nervig. Aber ich habe eben Strategien entwickelt, äh, wie ja wie ich das eben wieder da, daher werden kann. Also wie kann ich mit Schmerzen umgehen, psychoemotional? Was kann ich biomechanisch eben tun? Genau deshalb war das eigentlich weniger jetzt ein dramatischer Wendepunkt, als ja. wieder eine neue Herausforderung, die ständig da war. Ich muss sagen, was dann viel eher ein Wendepunkt war, war tatsächlich kraft kampf war Wettkampfsport für mich. Okay. Das heißt einfach nur Kreuzheben, Kniebeugen und Bankdrücken, diese drei Dinge. Und ich hatte immer so mein Ziel, ich wollte damals insgesamt über 500 Kilo praktisch bewegen, wenn man alles addiert. Und ich weiß genau noch, wie ich das äh, geschafft hatte. Ähm, auch deutlich und das war so, wow, geschafft. So, das war lange, lange Arbeit dafür. Und ich weiß genau noch, wie ich dann am Abend eben im Bett lag und dachte, was jetzt? Ja, yeah. es war so, ja, ich könnte immer stärker werden, kann ich schon machen, ist doch mal Arbeit. Aber irgendwie dachte ich, ich habe es verstanden. Und für mich war dann so krass, ja, ich habe das Ganze gemacht, um was zu lernen, wie... Bewegung, aber eben auch das Leben, Körper, Gesundheit funktioniert. Und ich habe die Lektion gelernt. Und das war für mich so krass, ja, ich habe es gelernt. Es reicht, es kann nicht weitergehen. Und das ist so ein Thema, was ich immer wieder bei mir sehe, dass ich in diese Spezialbegünte reingehe. Also ich war auch viele Jahre klettern und solche Geschichten und gehe dann richtig, richtig tief rein. Und wenn ich das Gefühl habe, hey, ich habe da jetzt eine ganze Menge Lektionen gelernt und ähm, dann gehe ich wieder raus und integriere die dann wieder. Es ja. mhm. also halt auch Ernährung oder sowas. Ich mag es total, keine Ahnung, mal eine carnivore oder sowas auszuprobieren. Das richtig intensiv mal zu machen, mache ich nicht oder so, aber habe ich, hab ich probiert, da zu lernen, meine Lektion zu lernen und dann wieder raus zu und das Ganze eben zu, zu integrieren. Ich habe immer so, hey, ich lerne gern von Spezialisten, um zum Generalisten zu werden. Aber dafür gehe ich gerne all in und mhm. werde wirklich auf dem Gebiet zum Spezialisten. Also ich mache mich auch gerne dreckig auf dem Gebiet einfach. Also nicht mit so einem vorsichtigen Abstand, wo ich manche Probleme habe, wenn ich das so sehe, wenn Leute über Spezialisten dann sprechen und sagen, die machen das ja falsch. Irgendwann, hey, ich mag es richtig reinzugehen, mich richtig dreckig zu machen und dann wieder rauszugehen, das mitzunehmen, was gut war und das dazulassen, was für mich eben nicht so gut war.
0: Ja, mega spannend.
1: Ähm,
0: vielleicht nochmal ganz kurz zu dieser äh, Geschichte mit den mit den Rückschmerzen. Du hattest es vorhin erwähnt. Es ist wahrscheinlich auf ein Darmproblem zurückzuführen. Wie, wie erklärst du dir da die Ursache? Ist das durch Bewegung oder durch eine falsche Bewegung entstanden
1: oder durch eine Entzündung etc.? Wie war das? Ähm, ja, gute Frage. Es sind ganz viele verschiedene Faktoren, aber äh, das war beim Kreuzheben gewesen, also sprich einfach ein schweres Gewicht vom Boden anheben. Ja. Und da muss der Rücken irgendwie stabil bleiben. Und ähm, ich habe für mich festgestellt, dass wenn ich einen aufgeblähten Darm habe und auch entzündeten Darm, dann wird eben meine Rumpfmuskulatur gehemmt. Und ich habe da mehrere Faktoren. Also ich habe zum Beispiel auch direkt eine Muskelorganverbindung zwischen meinem dünnen und meiner geraden Bauchmuskulatur und zum Beispiel auch mein Quadrizeps, also gerader vorderer Oberschenkel. Und in dem Moment, wo der Darm praktisch entzündet ist, sind diese Muskeln gehemmt. Man kann sich aber sehr gut vorstellen, wenn der Darm halt irgendwie wehtut, und man krass gebläht einfach nur ist, dann ist es ja unangenehm, mein Rumpfkorset anzuspannen. Mhm. Wenn ich dann also ein schweres Gewicht anheben möchte, dann funktioniert meine Rumpfmuskulatur eben nicht so, wie ich das gerne äh, machen würde. Na, das praktisch... Faktor Nummer eins, wo ich jetzt ganz klar für mich weiß, hey, falls ich was falsch gegessen habe und habe Blähung oder sowas, ja, dann mache ich entweder mehr Warm-Up, mehr Aktivierung und wenn es nicht geht, dann lasse ich das, dann hebe ich nichts schweres an, weil es eben, ja, weil es auf jeden Fall ein Verletzungsrisiko ist. Punkt Nummer zwei, der ganz wichtiges Learning für mich war da eben, dass ich in dem Moment auch kompensiert habe mit zu viel Kaffee, zu viel lauter Musik. Und mich einfach krass gepusht habe. Und damit jede Signale meines Körpers einfach nur überhört habe. Also mein Körper hat geschrien eigentlich. Aber ich habe einfach noch lauter Musik angemacht. Und noch mehr stimuliert, dass ich eigentlich ja die Schreie, den Schmerz nicht gehört habe. Paul Check, weil du Paul Check angesprochen hast, der spricht immer von einem Pain-Teacher. Und ich liebe dieses Bild. Der Pain-Teacher, bevor der kommt, dann wispert der schon. Also er flüstert schon. gibt ganz viele Signale. Und in meiner Erfahrung, wenn wir sensibel sind und diesen Flüstern zuhören, und eigentlich schon am Wurm ab. Bei mir zum Beispiel kommt, hey Tim, du, du fühlst dich heute nicht gut, lass es. Und ich höre nicht zu und ignoriere den immer wieder. Dann kommt er halt irgendwann mit Verletzung und Krankheit. Und meine Erfahrung, wenn ich dem Pain-Teacher zuhöre, dann muss es ja gar nicht sein, dass ich mich eben verletze oder dass ich krank werde. Das ist ein anderes, wichtiges Learning. Ja, das ist äh, sehr interessant,
0: weil sich das auch wieder deckt mit den ganzen TCM-Geschichten. Die Emotionen, die irgendwo blockiert sind oder Schmerzpunkte die ja in der taoistischen Lehre da eben auch der Lehrer sind, man soll ihnen zuhören etc., um sie dann loszulassen. Genau das hast du wahrscheinlich mehrfach durchgemacht und dann eben so dein großes Wissen, nicht nur aus irgendwelchen Büchern, sondern vor allem praktisch selber, du hast gesagt, du machst dich gerne dreckig, finde ich mega gut, äh, dann erlernt. Und so ergibt sich dann natürlich ein riesiger Wissensschatz etc., aus dem man dann schöpfen kann. Ähm, mega spannend. Das heißt, Vielleicht, um auch gerade das nochmal aufzugreifen, das fand ich gerade sehr spannend. Mit Du hast auch Ernährungsform ausgetestet. Wir merken in unseren Workshops, auch wenn wir, da geht es nur um ganz, ganz einfache Sachen, nicht nur um den Pilz, sondern wir sagen immer, ähnlich wie du, 80% Prozent sind halt Lifestyle und die Gewohnheiten und 20% Prozent kann man vielleicht mit einem sehr guten Supplement oder mit, mit einer Strategie dahinter noch on top setzen. Deswegen machen wir Workshops, wo es so absolut um die Grundlagen geht. Toxine vermeiden, Ernährung optimieren etc., diese ganzen Themen ganz einfach. Und da kommt es immer wieder vor, dass eben da sehr viel Dogmen zu finden sind. Du kennst sicherlich auch aus Social Media, die einen sagen, es ist total unverantwortlich, zum Beispiel tierische Nahrung zu sich zu nehmen. Die anderen sagen, es ist überhaupt nicht anders möglich. Du sagst, du hast die Carnivore-Diät ausprobiert. Ich habe auch im letzten Jahr in Verbindung mit Kraftsport eher proteinreich gegessen und da Benefits gesehen. Ähm, was ist so da dein Learning? Was kannst du dazu vielleicht sagen?
1: Vielleicht ganz kurz zur Carnivore-Diät. Ich will, ähm, also ohne jetzt das groß auszuführen, aber ähm, ich glaube nicht, dass die karnivore diät auch aus biologischen Standpunkten, und ich zitiere tatsächlich leider viele Wissenschaftler, nicht leider, aber ganz klar, ergibt leider für die meisten Menschen nicht so viel Sinn. Es gibt immer diese speziellen Indikationen, vielleicht Autoimmunkrankheiten und so weiter, wo das Sinn ergibt. Aber jetzt sind wir gerade in meiner Wahrnehmung so einer Welt, wo plötzlich alle ganz besonders sind und alle diese spezielle Ernährungsform brauchen und das ist halt tatsächlich nicht so. Wie auch immer, aber jedenfalls meine Ernährung ist eben ja prinzipienbasiert und relativ undogmatisch. Das sage ich erstmal so und dann stelle ich fest im, im Gespräch mit anderen Leuten, dass es doch relativ speziell ist, weil ich sage mal, ich esse nur Lebensmittel. Also ich esse nur Lebensmittel, die ich als Lebensmittel deklariere. Und das ist, glaube ich, eine, eine große Abgrenzung, was für mich alles nicht wirklich als Lebensmittel gilt. Also das ist für mich zum Beispiel auch so, hey, 10% mal was anderes ist okay, aber eine Pizza zum Beispiel ist halt hochverarbeitetes Mehl mit pasteurisierten Käse, vielleicht ist da Salami als verarbeitetes Wurstprodukt drauf und vielleicht, ich weiß nicht, was für ein Öl da drauf ist oder so, aber das ist halt kein natürliches Lebensmittel, sowas esse ich halt letztendlich nicht. Ich muss mal ganz kurz fragen, was war die Eingangsfrage? Äh, ja, genau, also es gibt ja diese Dogmen, vegan, Carnivore, okay, ja. okay, jeder ja.
0: sagt, das ist das Richtige und das ist moralisch ich und war. so weiter. Was hast du dafür
1: Erfahrungen ja. gemacht in der Ernährung? Ja, ja, genau, also wir erstmal mein mein Dogma ist, dass ich eben ähm, erstmal kein Dogma habe, aber wenn, dann nur echte Lebensmittel esse ähm, genau, und das andere möglichst meide. Aber möglichst meinen heißt, ich gönne mir das auch mal. Und das ist zum Beispiel, ich gehe gerne reisen. Und wenn ich jetzt in Italien bin, da gibt es jetzt die italienische Eiscreme, dann möchte ich mich, das ist ganz wichtig, ich möchte mich auch mit der Kultur verbinden, weil also Nahrung auch immer diese, ähm, ja, diese saisonale, regionale Komponente irgendwie hat und diese Liebe von den Leuten da. Also wenn ich jetzt in Italien am Gardasee bin, dann esse ich auch mal eine Pizza und ein, ein Eis, was aber in meiner Erfahrung ganz anders wirkt, als wenn ich mir hier einem Eis im Rewe kaufe, eine Pizza bestelle und auf der Couch das Ganze esse. Wirkt völlig anders in meiner Erfahrung. Das ist sehr, sehr interessant. Aber diesen Einstieg würde ich jetzt praktisch erstmal nicht für Leute wählen, die anfangen, sich mit Ernährung zu beschäftigen. Ja? Ja. Ähm, Genau, das ist, glaube ich, wichtig. das hast du so Dogmen nochmal gesagt und da ist mir ganz wichtig, dass wir halt ähm, erstmal bewusste Entscheidungen treffen ja? und dass wir in so einer Diskussion, weil das ist das schlimmste Meinung nach, was immer ver vermischt wird, äh, trennen zwischen einer äh, biologischen Komponente, was ist gut für meinen Körper, zwischen einer ethischen Diskussion ähm, und zwischen einer ökonomischen ähm, Diskussion oder der ökologischen Diskussion. Also Umwelt, ähm, Tierethik und Biologie sind durchaus unterschiedliche Sachen. Also ich kann durchaus die Entscheidung treffen, ich esse keine Tiere, ich werde vegan und akzeptiere, dass ich vielleicht biologisch nicht optimal leistungsfähig bin. Also die Diskussion will ich nicht anfangen, aber das ist eine bewusste Entscheidung, das ist okay. Und das wird aber ganz oft vermischt, wo es zu merkwürdigen Dingen äh, letztendlich geht. Ja, und... Äh, also ich wann ich, ich habe vor vor zwei Jahren äh, mich auch mit Tieren insofern auseinandergesetzt, dass ich auch mal dabei war wie ein Tier. Also ein Reh damals getötet wurde. Ich habe das, ähm, ich habe die Augen noch gesehen, ich habe das Ausbluten sehen, habe dann das Fell abgezogen, und habe das mal komplett gemacht praktisch, komplett das ganze Fleisch geschnitten, auseinandergenommen, zubereitet, gekocht und dann gegessen. Und ich habe das auch als spirituelle Reise gemacht gesehen, weil ich gucken wollte, was sagt denn mein ganz Innerstes, meine Seele eigentlich dazu? Komme ich vielleicht zu der Erkenntnis, hey, das, ich kann keine Tiere mehr essen, dann wäre das okay. Dann hätte ich die Entscheidung getroffen, aber für mich hat sich das in diesem Kontext richtig angefühlt und es war eine andere äh, interessante Erfahrung, weil ich da wirklich ganz, ganz, ganz offen rangegangen bin und ich konnte ganz klar sagen, hey, wenn ich, ähm, ja, wenn ich bewusst Fleisch esse, äh, ähm, nicht Karnivor, nicht oft, ich esse es nicht oft, ich kaufe viel Wildfleisch von meinen Fleischer des Vertrauens, vom Jäger und so weiter, dann ist es für mich okay. Ich fühle sogar, dass ich dann Teil der Natur bin. Also das Gefühl war für mich ganz, ganz klar, wie ich dieses Tier essen werde und auch ich wieder sterben werde. Also mein Körper zumindest wird wieder sterben und ich gehe dann auch wieder in den Kreislauf ein. Und ich habe mich als Teil der Natur dieses Kreislaufs gefühlt. Und eben nicht als on top ausnutzend. Und das war für mich eine Erkenntnis. Und es hat mir nämlich ermöglicht, für mich, ganz wichtig, für mich die bewusste Entscheidung zu treffen, jetzt in diesem Moment, ähm, zum gewissen Maße Fleisch zu essen. Es kann sein, dass ich es das in drei Jahren nicht mehr tun werde und das ist okay, da halte ich mich so offen, ja? da bin ich flexibel. Und das glaube ich, ja. ein ganz wichtiger Punkt, wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen und dann eben bewusste Entscheidungen treffen und akzeptieren, dass jeder von uns individuell ist, aber eben auch zeitlich individuell sind ist. Ja? Also im Winter esse ich anders als im Sommer, in drei Jahren esse ich anders als noch vor zwei Jahren. Ja? Und das zum gewissen Maße auch immer re-evaluieren. Ja, mega stark, dass du das teilst. Ähm
0: weil ich glaube auch, dass es dann für die Leute ersichtlicher wäre, wenn man auch damit aufgewachsen wäre. Also zum Beispiel, ich komme vom Dorf sozusagen. Mein Onkel war Fleischer, der hat unten bei uns im Keller praktisch ähm, ja, immer geschlachtet. Daher kenne ich das, seit ich ganz klein bin. Mein bester Kumpel ist Jäger. Ähm, da ist die ganze Gefriertruhe auch immer voll mit äh, also Rand gefüllt etc. Für mich war das schon immer normal und es war nie fremd. Und für mich ist es auch eher ein Teil der Natur als etwas gegen, entgegen der Natur etc., wie es ja auch manchmal von der anderen Seite so dargestellt wird etc. Deswegen cool, dass du das so geteilt hast. Das bedeutet, du siehst schon so, dass man aus beiden Welten, ob Pflanzen, Tiere, Fische, was auch immer, eben sich das Beste nimmt
1: und das auch durchaus ja, individuell veränderbar ist in der Zeit. Definitiv. Also meine Ernährung zum Beispiel, würde ich sagen, besteht so 80, 90 Prozent aus Pflanzen. Ähm, Pflanzen sind meine Bar, die Basis meiner Ernährung und da drauf praktisch dann ähm, ja, tierische Produkte. Das ist so ähm, genau und das variiert immer ein bisschen je nach Sommer-Winter-Phasen-Training und so weiter. Ich persönlich äh, nehme auch Proteinpulver aus dem Grund tatsächlich, weil ich nicht so viel tierisches Protein essen möchte. Okay, also ich okay. treffe die Entscheidung, eben auch Proteinpulver zu nehmen, um auf mein Gesamtprotein zu kommen, weil ich festgestellt habe, dass es für mich sehr, sehr wertvoll ist, ähm, ja eine gewisse Menge an Protein zuzuführen. Und ähm, deshalb nehme ich auch Proteinshakes, damit ich eben nicht dreimal am Tag Protein essen muss, also äh, Tiere, Tiere irgendwie essen muss oder sowas. Und auch eben spannend. ganz klar auch nicht Unmengen an Hülsenfrüchten oder Soja, was ich dann wieder bei Veganern teilweise sehe, was dann in meiner Erfahrung für meinen Darm tatsächlich eher die Hölle ist. Könnte aber auch ja. sein, wenn ich es lang genug mache, dass der Mikrobiom sich anpasst, meine Darmflora sich umgestaltet und ich es dann vertragen würde. Ja. Mhm. Wer weiß. Und vielleicht... Ähm Einmal was dazu möchte ich möchte ich noch sagen, also weil du hast auch Paul Check angesprochen und Paul Check mhm. ähm, arbeitet eben oder ich arbeite eben auch viel mit, mit Körperfeedback. Ne? Also zum Beispiel mit sowas wie einem kinesiologischen Test, was jetzt nicht einfach nur bedeutet, wie reagiert mein Körper auf auf Lebensmittel. Und wenn ich zum Beispiel esse, ne? und wenn ich bevor ich esse, dann setze ich mich kurz hin, bin dankbar dafür, spiele Dankbarkeit, Liebe, atme ein paar Mal tief, mach kurz die Augen zu und ähm, ja, bin dankbar für dieses Essen. Und es kann auch sein, ich stehe an einem Grill oder sowas, es wird irgendwie gegrillt und ich spüre sofort, hey, mein ganzer Körper wehrt sich, ich sollte das nicht essen. Und das ist so eine Lücke, die vielleicht jeder kennt, also eine, eine Rücke, Lücke, so ein Reiz. Und ich habe dann die Wahl. Ich merke so, ah, mein Körper will das eigentlich nicht. Und das ist eine große Reise, darauf zu reagieren, das eben dann auch nicht zu machen, äh, nicht zu essen. Weil der Körper ist super intelligent, dieser äh, dieser Impuls, diese Intuition. Oder eben als kinesiologischer Test, wo ich meine Muskeln testen könnte, eben, um zu gucken, okay, reagiere ich darauf positiv oder negativ? Das sagt mir schon, was mein was mein Körper will. Ja, und da probiere ich tatsächlich eben auch möglichst gut drauf zu hören. Ähm, wie gesagt, es kann eben sein, dass mein Körper in dem Moment kein Fleisch will, aber es kann auch sein, dass mein äh, Körper keinen großen Salat-Smoothie oder Kohl smoothie haben möchte. Ja, ja. Das darf auch wieder ja. lernen, äh, jeder lernen und dann wahrscheinlich in meiner Welt diese Weisheit des eigenen Körpers kombinieren mit dem auch durchaus schlauen Verstand und der Wissenschaft letztendlich. Wenn wir das beides kombinieren, diese Wissenschaft und die Körperintelligenz. Ja, dann wird's krass.
0: Ja, mega gut. Also, dass du das auch ansprichst. Vielleicht kurz zur Erklärung, kinesiologischer Test ist ähm, ein Tool, um so ein bisschen sein Unterbewusstsein zu fragen. Der Muskel reagiert dann tatsächlich entweder dagegen oder eben nicht. Und ich kann tatsächlich, weil der, das Unterbewusstsein merkt viel, viel mehr oder nimmt viel, viel mehr wahr, als wir mit unserem Kopf erarbeiten können. Das ist eben ein sehr effektives Tool auch, wenn man weiß, wie man es anwendet. Finde ich mega krass, dass du das auch tust. Ähm, sehr, sehr cool. Deswegen, ich hätte dich jetzt sowieso noch gefragt. Paul Czech ist ja ein ja, sehr bekannter ähm, Herr auf dem, auf dem Gebiet und man könnte ihn schon so einordnen, dass er spirituell auch sehr, sehr stark wirkt. Also er geht da schon stark in auch solche Themen, wie du gerade zum Beispiel beispielhaft mal erwähnt hast, rein. Ähm, wenn, du, wenn wir noch mal auf die Zeitachse gehen, Du hattest studiert, warst Personal Trainer, hattest dann diese 1-2-Situation. Dann bist du irgendwann zu Paul Check gekommen. Wann war das
1: und hat dich das besonders geprägt? Könnte man das so sagen? Absolut. Und es hat lange gedauert. Also ähm, vielleicht ein Einstieg da, weil ich, ich glaube, ich weiß, wo deine Frage rauskommt. Also wann kommt dieses, ah, dieses, dieser Kenntnis, da ist irgendwie mehr als nur Biochemie und Wissenschaftler. Ja. Das ist ja wahrscheinlich deine Frage. Ähm, und bei mir war das tatsächlich so, ähm, ich habe irgendwann eine Doku gesehen. Ich denke, da müsste ich 22 geworden sein. Ähm, also vor dann acht, acht Jahren praktisch. Da habe ich eine Doku gesehen über so mönche Und da haben sie Hirnscans an denen gemacht und haben halt gezeigt, was für Übermenschen von Konzentration die letztendlich sind. Also wie das ganz, ganz, ganz fernab, was Konzentration, kognitive Leistung angeht, Geht, äh, von normalen Menschen, sage ich mal. Und da habe ich dieses, diese Doku gesehen von diesen ja regelrechten über Sen München praktisch und gedacht, hey, krass, das will ich auch. Das war für mich wie ähm, genauso geil wie schwere Gewichte heben. ne? Und dann habe ich eigentlich angefangen mit Meditation und Atemarbeit. Tatsächlich aus dieser ähm, aus dieser Motivation raus, die maximale mentale Leistung irgendwie rauszuholen. Ja? Und das ist interessant, weil das war mein Einstieg, dieser dieser Verstandsweg eigentlich, dieser Leistung und das war mein Einstieg. Und das war okay. Und auf dieser Meditationsreise, und ich weiß genau, am Anfang habe ich auch schon mal von Paul Cech gehört, ähm, ganz ehrlich, das war für mich immer ein schwieriger Hippie. Aber was der da gefaselt hat von ähm, Spiri irgendwas war, nee, ging gar nicht. Mhm. Und dann habe ich weiter meditiert, weiter mich mit Atmung beschäftigt und ähm, ja, auch viel Reisen gewesen. Und dann irgendwann vielleicht, ja, ich denke vor fünf, sechs Jahren oder so, dann kam Paul Czech immer wieder auf die Bühne und so äh, in meinem Kopf. Und dann kamen andere Dinge. Dann kam auch ähm, das ganze Thema äh, Psychedelika, wo ich da nicht super tief drin bin oder so, aber das kam in meiner Podcast-Welt auch immer so. Mhm. Ähm, wurde so ein bisschen populär. Und klar, wenn man dann irgendwie so davon immer wieder hört, Tim Ferriss und so weiter, haben dann auch darüber gesprochen, da habe ich langsam den so ein bisschen geöffnet. Ja? Und dann hat das so ein bisschen begonnen, dass ich gemerkt habe, hey, irgendwas ist da dran. Ja? Also ähm, genau, und dann habe ich praktisch, denke ich, vor fünf, sechs Jahren angefangen, ja, mich mit Paul Checkner ja zu beschäftigen, ein paar Ausbildungen da praktisch zu machen und ähm, ja ganz klar dann einfach erfahren wie viel wie viel Power letztendlich dahinter steckt ähm, sich eben auch diesen ganzen spirituellen Komponenten zu öffnen und ich habe jetzt gesagt ich ähm, mein Einstieg mal anderer über den Verstand und das ist auch ein Grund dafür warum ich da nicht zu viel tatsächlich drüber rede oder teilweise erst äh, den Einstieg anders rede, über die Wissenschaftsingenieurschiene über Bewegungen und so weiter, ähm, weil ich weiß, hey, ich möchte Leute dort abholen, wo sie eben sind. Und mein Einstieg ist war genau dieses Rationale. Und das ist okay, das ist das ist wunderbar und das ist perfekt. Und ähm, Leute, die zu mir kommen, tatsächlich, das ist ganz oft so, dass sie diesen Einstieg wollen, aber irgendwie, mit irgendeiner Phase, ohne dass ihr das so klar ist, sagen sie schon, ey, du, ich weiß, da ist irgendwie mehr, mein Körper macht komische Sachen, ich fühle da irgendwas. Ja, und sie erzählen mhm. so eine Geschichte über den Verstand und wissen, da ist irgendwie mehr. Und da hole ich sie eben gerne ab. Ne? Ähm, ja. genau, ich hoffe, das gibt ja. so ein bisschen Sinn.
0: Ja, ja, verstehe, was du meinst. Also es ist schon wieder total krass, die Parallelen. Also ich glaube, wir sind genau gleich alt. Und ja. äh, wenn ich überlege, was ich vor... So acht Jahren noch für also auch Ansichten hatte, wo sich das noch nicht äh, so angefühlt hat, alles, wie sich das dann geändert hat. Also sehr, sehr ähnlich, auch über den Verstand solche Dinge beobachtet und dann immer mehr auch in diese Richtung gekommen. Aber ich glaube, dass man jetzt nicht, wenn man, man wird jetzt kein Hippie und sagt, Wissenschaft ist <lacht> totaler Blödsinn, sondern ich glaube, bei dir ist es ja genauso, hast du jetzt eingangs auch schon mehrfach erwähnt, bei uns auch mit den Vitalpilzen so zum Beispiel als Beispiel. Wir wollen ja die Wissenschaft, die 7000 Studien, die es gibt und die 5000 Jahre traditionelle chinesische Medizin vereinen, weil sie genau das gleiche aussagen. Und das ist ja mit der Quantenphysik zum Beispiel und, und spirituellen Sachen auch so. Im Prinzip ist es gar nicht mehr so, so mystisch alles, weil wir das heutzutage durchaus schon in einer gewissen Form erklären können, was da so vor sich geht und das dann auch nutzen können. Deswegen äh, finde ich das gut, es auch mal so zu beleuchten, dass man vom Verstand kommt, aber dann durchaus auch eine, eine Offenheit dafür entwickelt, immer noch bewerten kann, ob das jetzt Sinn macht oder vielleicht doch eher Quatsch ist. Das, ich glaube, ja. diese Balance muss man finden. Wir müssen jetzt nicht alle barfuß in wallenden Kleidern über die Wiese rennen, aber ich glaube, sich hinter dem Laptop komplett zu verstecken und, und nur Studien zu betrachten, die manchmal auch so ein bisschen komisch sind, ist auch keine Lösung, deswegen
1: mega cool, dass du genau diesen Weg auch gefunden hast, sozusagen. Ja, Naja, der Witz an der ganzen Sache ist ja, ähm, also erstmal du hast äh, Magie gesagt, ähm, oder du hast nicht Magie gesagt, ähm, aber ich habe jetzt Magie gesagt, Magie ist halt ganz oft das, was wir <lacht> einfach jetzt gerade noch nicht wissenschaftlich begründen können. Ja. Aber das heißt nicht, dass es irgendwie, irgendwie falsch ist. Und witzigerweise sehen wir da ja gerade super viele Studienerkenntnisse, wo wir immer wieder feststellen, krass, was, was da alles noch ist. Also, vielleicht ein Beispiel, was ich oft erzähle von mhm. äh, von unserem Freund Max Gotzler praktisch. Der hat so ein ähm, ja. Meditationsretreat oder so aus einer Richtung gemacht, also Neurofeedback, aber eher ein ding praktisch, wo sie die Hirnwellen gemessen haben. Und mhm. dabei hat er eben bestimmte Themen bearbeitet. Und dann ähm, war er im Thema Vergebung dran, musste allen in seinem Leben vergeben und riesig da mental arbeiten. Dann irgendwann hat er allen vergeben, er also ganz in die Vergebung praktiziert. In dem Moment, wo er den Letzten auch vergeben hat, gab es unglaubliche Ausschläge. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, in welchen Bereichen das oder so war. Spielt auch nicht so die Rolle, ja. äh, was ihm die Hirnwellen an, angeht. Wo ganz klar war, er droppt in einen ganz, ganz anderen Bewusstseinszustand, nachdem er dieses Vergebensritual gemacht hat. Wo man denkt, okay, krass, jetzt sagt man die moderne Neurowissenschaft, Vergebung ist eine gute Sache. Und das ist vielleicht der Einstieg, für viele Hörer oder sie sagen, okay, cool, dann ist vielleicht... In Hawaii gibt es Hoponopono, Ho hawaiianisches Vergebungsritual. Ich höre mir das Lied an und tanze zur Vergebung. Dann ist das vielleicht jetzt ähm, ja Wissenschaft. okay? Ähm, oder witzigerweise habe ich früh gerade eine Studie gelesen äh, mit der Aussage, mit dem Link zwischen ähm, Immunreaktion und dem Gefühl von Scham. Wo man in der Studie tatsächlich den Leuten ähm, Scham eingeredet hat. die haben sich geschämt und hat dann erhöhte ähm, Immunreaktion praktisch gemessen auch super super spannend wo wir immer wieder sehen ah krass die, die beiden Welten Es ähm, gibt nicht zwei nicht gibt nicht beide Welten ja, also sondern ja. ja es ist unglaublich ich wusste dass wir äh, hier
0: irgendwann landen werden in diesem Gespräch <lacht> ähm, weil das auch so ein bisschen die Themen sind die wir oder vor allem dann ich äh, entdecke ich arbeite mich auch sehr stark in taoistische Systeme ein und, und die ganzen Verwandten Davon Und es scheint tatsächlich so zu sein, auch bei Vitalpilzen zum Beispiel, dass da die bestimmten Traditionen, die das eben festgestellt haben, einfach 5000 Jahre Vorsprung haben und die Wissenschaft gibt es halt erst mit den modernen Methoden, so seit vielleicht so 60 Jahren, richtige Studien, die, da kann das noch gar nicht alles entdeckt sein, aber je mehr Wissenschaft betrieben wird, desto mehr wird eigentlich das, was in... Yoga oder du hast die hawaiianische Tradition und Ayurveda und so, was da alles schon seit tausenden von Jahren existiert, eigentlich bestätigt. Deswegen wächst es immer mehr zusammen. Und das macht es unglaublich spannend. Also auch äh, Grüße gehen raus an, an Max Gotzler. <lacht> äh, sehr cooles Experiment. Ich habe auch so ein Muse-Headband. Das äh, könnte ich auch mal wieder ausgraben. Sehr spannend zu beobachten, was da so passiert in verschiedenen Sachen. Dann ist wahrscheinlich beim, äh, das ist, nennt man ja, oder man kann spirituelle Erfahrungen identifizieren, wenn das in den Gamma-Bereich schießt. Das ist immer so das Ziel, auch bei Joe Dispenza und diesen ganzen Sachen. Mega spannend. Gibt es das als Podcast oder oder hat er das als Blogartikel oder wie findet man das?
1: Ähm, nicht, dass ich wüsste. Ich weiß, das war bei dem Dr. James Hart gewesen. Und ich weiß nicht genau, ob es in dem Podcast auch erzählt Aber es gibt einen Podcast mit Max und dem Dr. James Hart ähm, über das bio cyber -Nord lab wenn ich mich recht erinnere jetzt. Ähm, und da erzählt Max äh, praktisch auch darüber, ja. Ja,
0: da gucke ich auf jeden Fall mal nach. Wenn ich es finde, kommt es hier vielleicht mit dazu ähm, in die Show Notes. Sehr, sehr interessant. Vielleicht ein bisschen weit weg von ähm, für den einen oder anderen Zuhörer. Aber ich glaube, man erkennt, dass viele intelligente Menschen, wie zum Beispiel Tim, die durchaus aus dem rationalen Bereich kommen, sich durchaus mit diesen Sachen beschäftigen, weil sie halt immer mehr in die Wissenschaft reinrücken oder die Wissenschaft auch immer mehr damit zusammenwächst. Deswegen ist es unglaublich spannend, ja, da so ein bisschen reinzugehen und du hast es glaube ich auf eine sehr sehr greifbare Art auch gemacht, denn wenn ich bei dir schaue, ähm, habe ich schon oftmals gesehen, du hast auch coole Beiträge auf Instagram dazu gemacht zur integralen Body Map und da sieht man eigentlich so das bekannteste spirituelle Phänomen, nenne ich es jetzt mal die Chakren ähm, und ja, jeder hat das Plakat wahrscheinlich schon mal gesehen von so, einem, so einer meditierenden Silhouette und diese farbigen Punkte da auf, die aufwärts gehen. Und da steckt ja ein, unglaublich. Da kann man ja Bücher über Bücher Jahrhunderte drüber reden über dieses Thema. Du hast es auf Bewegung bezogen. Es sind sozusagen Punkte im Körper, nenne ich es jetzt mal, eigentlich in unserem Energiekörper, die unglaublich viele Funktionen haben, äh, die uns eigentlich das Erleben unsere Realität so ein bisschen bestimmen fast schon. Du hast es auf Bewegung bezogen, weil das macht ja Yoga mit den Asanas im Prinzip auch. Die möchten ja diese Energiezentren, was es im Endeffekt sind, aktivieren. Wie funktioniert das und warum und wie bist du dazu gekommen?
1: Das ist interessant, weil du sagst, auf Bewegung bezogen. Ähm, ich würde eher sagen, ich möchte alles ähm, miteinander korrelieren und dann kann ich äh, verschiedene Werkzeuge wählen, um diese Zonen eben, ich sag mal, zu bearbeiten. Also mhm. nehmen wir beispielsweise die Hüfte, die auch korreliert ist mit Urvertrauen. Ähm, aber ich könnte sagen, hey, auch Kniebeugen würden die Hüfte eben bewegen. Äh, dann, also ich kann, also ich habe mit allen Körperbereichen eben Emotionen, Gefühle aber eben auch Organe, die da drin sind, ähm, natürlich aber auch Muskeln, Bänder und sowas. Und ich kann deshalb an jeder Zone eben auf dieser mentalen Ebene arbeiten. Ich kann auf organischer Ebene arbeiten und ich kann auf muskulär-skeletaler Ebene eben arbeiten und werde aber alles miteinander beeinflussen. Ja, also ähm, das ist halt das, das, das Schöne, das ist das Schöne, Interessante. Also wenn ich zum Beispiel einen Klienten habe, äh, wo ich weiß, hey, der ist vielleicht noch nicht so ganz offen dafür, ähm, an seinen Emotionen in dem Bereich zu arbeiten. Okay, ja, okay, wenn du noch nicht so weit bist und würdest dann noch blockieren, alles okay. Erzähle ich dir erstmal gar nichts drüber, sondern wir machen erstmal da nur Bewegungen. Ja? Mhm. Ähm, oder vielleicht kann ich an dem Organsystem, wenn das vielleicht im Brustkorb irgendwie Leber ist, an dem Organsystem mit Nährstoffen erstmal noch arbeiten und hat trotzdem im Hinterkopf, okay, Leber ist korreliert mit Wut. Vielleicht hat der Problem, hat er mit, vielleicht sehe ich ja als Coach schon, okay, derjenige hat Probleme mit Wut ähm, und vielleicht werden diese System-Probleme äh, dann irgendwann auch bearbeitet, wenn wir eben erst mit dem Thema Bewegung vielleicht auf der organischen Ebene auch arbeiten. Ja? Mhm. Um, und da haben wir so ganz verschiedene um, Korrelationen, die eben noch gehen. Also wir können so weit gehen, dass wir sagen, ja, also jeder, jeder Teil vom Körper vibriert auf einer unterschiedlichen Frequenz. Um, und das ist nicht weit hergeholt. Tatsächlich kann das jeder nachvollziehen. Wenn ich einen Ton mache, wie, äh, dann vibriert der irgendwo im Körper. Und dann schwingt ein Organ. Und damit rege ich dieses Organ an und kann zum gewissen Maß auch, auch Heilung eben hervorrufen. Ja? Und dann habe ich diese, wie gesagt, ich habe diese ganz verschiedenen Ebenen, wo ich an diesen Punkten arbeiten kann ja, und da eben Korrelation herstellen kann. Und das Wertvolle dabei ist eben, ähm, wenn ich jetzt jemanden habe, der schon ganz lange mit Bewegung an einem Problemen gearbeitet hat ja, und es hilft nicht, kann ja sein. Dann ist es vielleicht eine gute Idee zu gucken, was ist da noch korreliert, was er bis jetzt noch nicht angeguckt hat. Ja. Also wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der, sagen wir einfach mal, hey, Hüfte, Urvertrauen, irgendwie so ein Thema und der dehnt ständig seine Hüfte und ist da auch super stark und flexibel und kompensiert da immer mehr und immer mehr, aber trotzdem da irgendwie Probleme, dann ist es vielleicht eine gute Idee, eben diese anderen Aspekte mit einzubeziehen, weil vermutlich dann diese Themen eben nicht, gelöst oder nicht gearbeitet sind. Umkehrschuss habe ich zum Beispiel auch mit Leuten gearbeitet, die super ähm, ja offen spirituell sind. Alle mentalen Themen irgendwie lösen und manchmal hey, sind die einfach zu schwach. Manchmal müssen einfach Bereiche gestärkt werden, Krafttraining gemacht werden, weil dann der ganze Organismus ähm, es auch da wieder besser geht. Also wir haben diese wunderschönen ähm, ja Korrelationen, die es eben ähm, in so vielen verschiedenen Lehren gibt. Und da kann man sich eben die, wie du sagst das Chakrensystem angucken. Ähm, wir haben das aber das tatsächlich heißt überall. Ähm, aber man kann genauso in die Neurowissenschaft gehen und sich angucken, okay, äh, Nerven treten an der Wirbelsäule aus. Und auf den den Wirbelabschnitten treten die und die Nerven aus. Und die Nerven zum Beispiel verbinden eben Muskeln und Organe. Und dann weiß ich, okay, der Wirbelabschnitt ist ja über den Nerv mit dem Organ und dem Wirbel äh, und dem Muskel verbunden. Ja, und damit habe ich auch diese Korrelation. Und das sehe ich jetzt, ähm, wenn ich eine Leiche sezieren würde, würde ich das plötzlich sehen und kann dann aber auch mir ja die Schakrenlehre angucken und sehe, hey, krass, das das wussten die auch. Spannend. Ja, ja, und du da, da ich dran. mir tatsächlich immer alles zusammen. Ja, ja ähm, mega
0: cool, dass du das sozusagen aus ganz vielen Traditionen auch beobachtest, denn man kennt dann ja vor allem Yoga, die indische Tradition, da kommt das ja so ein bisschen her. Aber es gibt durchaus auch andere zum Beispiel in der Akupunktur oder kommt ja eigentlich aus der TCM hat man eben nicht nur die, die vorderen Chakren oder das sind es eben ja, Energiepunkte, Energiezentren, sondern hinten nochmal gegenüberliegend verschiedene Punkte am Körper und sowas alles, die ja einen massiv großen Effekt, auch wenn man die massiert und so weiter haben. Und was du auch eben gesagt hast, ähm, hat mich auch sehr abgeholt, weil ich war auch immer sehr ja verschiedenste Mentaltechniken, Mindset und habe dann diese taoistischen Sachen kennengelernt, wo man zum Beispiel auch die Sakralpumpe verwendet. Ich wusste vorher nicht, was eine Sakralpumpe ist. Ich wollte es dann aber tun und habe dann so gemerkt, irgendwie äh, weiß ich nicht genau, was der von mir will damit. Und dann habe ich das Thema jetzt mal wieder entdeckt, nachdem ich wirklich jetzt ein Jahr lang äh, Squats mache, also äh, auf Knie Kniebeugen zum Beispiel. Ja. Und jetzt weiß ich, was dieser Krallpumpe halt ist ne? oder seitdem und verstehe dann, ich brauche eben auch die Muskeln da ein bisschen drumherum oder auch das Körpergefühl dafür und das versuchst du eben oder das hast du in dieser Map mal echt sehr cool zusammengestellt, das gibt es auch bei dir ähm, in deiner Community, kommen wir gleich noch drauf, kann man sich das so als wie eine Art kleines Poster runterladen, was das auch für Implikationen hat ähm, aufs Leben, weil dort sitzen ja auch die Hormondrüsen der, die entsprechenden. Und die sind ja immer am Ende, also wirklich am Ende, am Ende, am Ende der Kette. Und die bestimmen ja dann, wie wir fühlen. Und wenn wir uns gut fühlen, dann nehmen wir die Welt ja tatsächlich auch anders wahr. Und das ist ja die Aussage von, von Yoga. Die hatten halt noch nicht das Hormonsystem oder haben das nicht so bezeichnet. Aber es ist ja wirklich die Empfindung der Menschen, wie sie in der Welt, ob sie sich zum Beispiel sicher fühlen. Mit viel Testosteron fühlt man sich höchstwahrscheinlich sehr sicher. Ist genau die Aussage zum Beispiel des Wurzelchakras. Ähm, und wenn wir jetzt mal auf dein Problemchen zurückgehen, so als Beispiel, vielleicht hat jeder mal so Verdauungsprobleme oder mit dem Darm, das ist ja heutzutage relativ verbreitet, könnte ich jetzt irgendwelche Übungen
1: machen, äh, also körperlich gesehen, die mir dabei helfen? Absolut, definitiv. Also Verdauungsprobleme, tatsächlich ähm, das erste Thema ist Atmung. Also es ist ganz wichtig ähm, zu verstehen, dass unser Darm <lacht> unter dem Zwerchfell liegt. Unter dem Zwerchfell und zwischen Beckenboden und Zwerchfell. Und natürlicherweise wäre es so, dass wenn ich einatme, wenn das Zwerchfell sich anspannt und wenn ich ausatme, dann hebt sich das Zwerchfell und der Beckenboden spannt sich an. Ich habe so ein wunderschönes Wechselspiel, wie so ein Zylinder, der sich ähm, zwischen Zwerchfell und Beckenboden praktisch auf- und ab bewegt. Zusätzlich dazu habe ich eben auch, wenn ich einatme, dass ich meine Flanken ausbreiten. wenn ich ausatme, gehen die Flanken ein bisschen zusammen und dadurch habe ich so ein schönes Durchgewälze von allen meinen Organen, also nicht nur von Dünndarm, Dickdarm, sondern auch Magen, Leber und so und das wollen wir zum Beispiel haben, wir wollen zum Beispiel durch diese Atmung ganz natürlich eben auch die Peristaltik angeregt haben und dadurch verbessere ich auch schon meine Verdauungsgesundheit. Ähm, ich könnte das natürlich noch ähm, unterstützen, indem ich sage, hey, ähm, ich mache mal sowas wie ein Crunch oder sowas äh, Oder Crunch, ähm, soll ich sagen, ähm, was ich zum Beispiel ganz gerne mache, ist mich auf so einen äh, Ball mal zu legen und da ganz weit nach hinten ähm, zu gehen und dann wieder nach vorne. Also ich mache so einen Sit-Up auf so einen Ball und das mache ich vielleicht so 20 Mal und das ist nicht anstrengend für meine Muskulatur so krass, aber danach habe ich total guten Stuhlgang. Ne? Also ich okay. rege praktisch dadurch intensiv meine Verdauung an. Also Punkt 1 wäre praktisch einfach nur atmen. Atmen lernen. Jeder sollte lernen, gut zu atmen. Durch die Nase, mit geschossenem Mund, Zunge liegt am Gaumen, mit dem Zwerchfell. Und dadurch Verdauung anzuregen. Ja, und dann zu überlegen, hey, vielleicht kann ich auch mein, mein Bauchtraining oder sowas anders framen. Vielleicht tut mir das Bauchtraining ja gar nicht gut, weil ich davon super stark werde, sondern ja, weil ich damit die Peristaltik anrege. Problem kann sogar sein, wenn ich halt super viel Bauchtraining mache und da super stark werde, dann kann es sogar sein, dass ich da super steif werde. Also ganz oft sehen wir bei Leuten, äh, da kann jeder Hörer sich mal so reflektieren, spannen wir den Bauch die ganze Zeit an. Weil es ist ja, ich sag mal, der, der Buddha zum Beispiel hat den Bauch ja entspannt hängen lassen. Und bei uns ist es immer eher so ein bisschen cool, den Bauch mal einzuziehen und anzuspannen. Was profitieren wir damit? Wenn wir den Bauch die ganze Zeit anspannen, weil wir, weil das schick aussieht, ähm, dann atmen wir nicht mit dem Zwerchfell. Ist nicht so richtig möglich. Verdauung stagniert, weil da keine Bewegung ist tendenziell Parasiten, Darmentzündungen, alles fermentiert rum und so weiter und so fort. Und dann haben wir einen ganzen Rattenschwanz. Ja? Ähm, deshalb ist mir mein Tipp so, hey, denk mal an den Buddha-Bauch und lauf eher lieber mit dem Buddha-Bauch rum, zum <lacht> so einem gewissen Maße. <lacht> um, ja. Das ist ja so, so ein, ein Verdauungstipp, um den Darm auch zu reparieren. Atmen. Okay. Ja, Atmen. Ja, atmen ist eine Bewegung. Die erste Bewegung, die wir im Le Leben lernen und auch die die letzte tatsächlich, ja. Die Ausatmung, ne? Ist das Letzte, was ja. wir machen? <lacht> ja, mega cool. Ich habe
0: bei dir dann... Damals, das verfolgt, ich weiß nicht, das müsste eigentlich dieses Jahr noch gewesen sein, also diese integrale Bodymap auf Instagram, auch sehr cool, ich glaube, oder als Weihnachtskalender, glaube ich, war das sogar dargestellt hast, mega cooler Content, ähm, Diese, das habe ich übernommen. Es war, glaube ich, für den Lendenwirbel ist das ja, also wenn ich den dann bewege, nach vorne und nach hinten, dann aktiviere ich, wir hatten es ja am Anfang schon, wahrscheinlich die Nerven etc., wir würden jetzt... In Yoga oder TCM sagen die, das Chi fließt und da hast du dich praktisch auf allen Vieren, nenne ich es mal, nach vorne und hinten gewippt. Das mache ich eigentlich jetzt jeden Morgen mit. Ich mache immer so ein paar kleine Übungen einfach. muss sagen, das gefällt mir sehr gut. Ich weiß nicht genau, was es macht, aber ich habe so
1: das Gefühl, mein, meine Wirbelsäule, der gefällt das. Ist das richtig? Ja. Absolut, also wenn es dir gefällt, also das ist ganz wichtig noch zu sagen, wenn es dir gefällt, dann ist es richtig, ja, ganz wichtig, wir sind ziemlich ja. intelligent und wenn du sagst, das ist gut für dich, dann ist es gut für dich, genau und was du beschreibst das Rocken, also im Vielfüßlerstand sind wir praktisch im Vielfüßlerstand und schaukeln dann nach vorne und hinten und das ist tatsächlich was, äh, wo eben Kinder ähm, auch schon so eine Art Hocke lernen. Und ähm, wir haben dieses Schaukeln und das bewegt unseren Kopf ganz dolle und damit wird zum Beispiel unser Gleichgewichtsorgan trainiert und aktiviert. Und das Schöne daran ist, dass wir unseren Körper daran erinnern, dass Schultern und Hüften zusammengehören. Weil wenn wir nach hinten rocken, werden die Schultern gestreckt und, äh, oder gebeugt und wenn wir nach hinten gehen, geht auch die Hüfte im Rhythmus nach äh, nach hinten und umgedreht. Also wir haben diesen Rhythmus zwischen Hüften und Schultern. Ja, und dieser Rhythmus tatsächlich, der macht uns zu einem gewissen Maße gesund, aus dem was ich am Anfang gesagt habe, ja, weil unser Körper als Einheit arbeitet. Und wir lernen natürlich so die tiefe Hocke. Also ich mache das zum Beispiel auch super gerne am Morgen, einerseits um Mobilität herzustellen, um mich gut zu fühlen, aber dann auch vom Training. Wenn ich bevor ich Kniebeugen mache, mache ich diese Rockübung. Dann mache ich den Bauch vielleicht ein bisschen fest dabei, weil ich ja für die schwere Kniebeuge mehr Stabilität haben möchte. Ähm, aber ich mache das vom Kniebeugen zum Beispiel, um danach eben besser beugen zu können. Also so wunderschöner wunderschöne Geschichte. Gerade zum Beispiel auch, um die Mobilität herzustellen, wenn wir zu lange gesessen oder auch gestanden haben.
0: Also hier auch wieder ein Tipp. Wir hatten ja vorhin das Problem, wir sitzen alle zu lang. Dann kann man diese Geschichten, glaube ich, sehr, sehr gut einfach mal umsetzen. Und da hast du unglaublich viel äh, im Petto und auch in deiner Community etc. Ähm, aber ich habe heute von dir eine E-Mail bekommen. Und tatsächlich finde ich die wieder sehr interessant, weil das wieder genau die Themen sind, mit denen ich mich äh, auch auseinandersetze gerade. Du hast hier ähm, nämlich auch weiter geforscht, wahrscheinlich im Taoismus-TCM-Bereich und hast die, den Creation-Cycle der Emotionen im Prinzip mal in deinen E-Mail-Newsletter gepackt, was ich jetzt dachte, okay, krass, ähm, heute zu unserem Termin sozusagen schickst du diese E-Mail. Spirituell würde man jetzt wieder von Synchronizität sprechen, denn ich lese auch gerade das Buch dazu, von einem großen ja, TCM oder Taoisten, nennen wir es mal so, der das sehr einfach darstellt und so weiter. Und da haben wir dann auch wiederum die Verbindung, du hast ja schon Organe angesprochen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr interessant, auch einfach mal zu hören. Es gibt in der im Taoismus sozusagen ein System, wo man nicht nur die fünf Elemente jetzt einem Organ zuordnet, davon haben vielleicht schon ein paar Leute gehört, dass es da so Elemente gibt und da entstehen Sachen und die transformieren sich in, in so einem Zyklus, Positiv oder negativ, es gibt immer zwei Richtungen, aber damit verknüpft, und das ist sehr, sehr spannend, gibt es eben auch Emotionen, die in diesem Organ verharren können, wenn wir nicht dafür sorgen, dass sie da irgendwie wieder rauskommen. Ähm, wie bist du darauf gestoßen? Ähm, ist das ein neues
1: Thema oder verwendest du das schon länger? Ja, das vermute das ich auch schon länger. Das ist auch in meiner integralen Körperkarte mit da. Und tatsächlich, das ist von keinem spirituellen lehrer das ist von einem Chiropraktiker, von Dr. Perry Nicholson. Der hat Ach, die das praktisch geteilt in seinem äh, ja, in einem Kurs, den ich von ihm gemacht habe. Und das fand ich, ähm, also, also er zum Beispiel ist halt Arzt und Wissenschaftler und kann deshalb ähm, auch so darüber reden und die Leute glauben ihm eben. Also was Oder sie vertrauen ihm. Und das ist deshalb wollte ich jetzt auch teilen, weil das ist immer so der Punkt, wenn ich das aus so einer ähm, spirituellen Sicht praktisch teile, dann sind viele Leute eher gar nicht empfänglich dafür. Und im Moment, wo das Perinicalsten teilt, ist es schon was ganz, ganz, ganz anderes. Ne? Mhm. Ja, und das sollte tatsächlich so jeder ein bisschen auf dem Schirm haben. Also wenn zum Beispiel jetzt die Leber oder die Lunge einfach nicht heilt, dann vielleicht mal schauen, was für Emotionen da stecken könnten und ob die eben transformiert werden dürfen.
0: Ja, ganz exemplarisch haben wir ja auch das Sprichwort im deutschen Sprachraum Laus über die Leber gelaufen wenn jemand eben so ein bisschen genervt oder vielleicht wütend ist. Und äh, das hat ja auch alles, hat sich ja über Jahrhunderte festgehalten, dieses Sprichwort, weil wir eben zum Beispiel, du hast heute die Grafik geschickt, in der Leber die Wut zum Beispiel haben. Und man sieht ja ein häufiges Phänomen, ähm, wenn irgendwas in der Leber nicht so richtig läuft, mal, mal kurz gesagt, ist ja die Fettleber. Das heißt, da speichert sich, da lagert sich ja wirklich was an, was man wieder loswerden kann. Also es ist ja wirklich beobachtbar. Und ich finde es halt immer mega interessant, das in der Realität so ein bisschen beobachten, zu beobachten. Das soll man natürlich. keine also Jetzt nicht wertend, der hat das und deswegen hat er die Emotionen und so weiter. Aber man kann es schon durchaus an der einen oder anderen Stelle mal sehen. Anderes Beispiel, weiß nicht, ob du da vielleicht auch Beispiele in der Realität siehst, sind... Äh, die, die Nierensteine, Nierenversagen, sind das vielleicht ängstliche Menschen oder haben, haben die tatsächlich eine Angst auch unterdrückt, dass die sich dort angelagert hat? Das sind, glaube ich, sehr interessante Zusammenhänge, die man halt einfach erkennen kann. Und so wie ich dich kenne, ist das auch ein, eine Sache, die du wahrscheinlich in deiner 1-zu-1-Arbeit mit Leuten wahrscheinlich beobachtest und dann nicht direkt ansprichst, weil das ja schon ein schwieriges Thema ist, sondern wahrscheinlich irgendwie versuchst, erstmal drumherum zu arbeiten, um dann zum Kern zu kommen.
1: Ja, ich muss teilweise das ja gar nicht direkt, ich muss diese Korrelation eben gar nicht, oder der Klientin ähm, gar nicht gar nicht erklären unbedingt. Ich kann einfach sagen, was wir erstmal jetzt machen. Ne? An welchen Puzzleteilen wir arbeiten, ohne dass derjenige oder diejenige eben das schon schon so versteht oder so. Und das ist okay. Also zum Beispiel jetzt aus so einer Halswirbelsäule. Ne? Da ist die Schilddrüse, aber Halswirbelsäule, Schilddrüse steht auch für Kommunikation, die eigene Wahrheit sprechen, die eigene Wahrheit leben. Ähm, und ja, das ist oft ein Thema, dass ich oft sehe, hey, der Hals hat... Also natürlich selbstverständlich, der Hals kann auch Probleme haben aus biomechanischen Gründen, okay. Aber oft sehen wir trotzdem auch, ja, derjenige lebt eben nicht seine Wahrheit, ähm, hat Halswirbelsäulenprobleme und die Schilddrüse hat Probleme. Und dann äh, muss ich denen ja gar nicht diese Zusammenhänge erstmal so zeigen. Aber ich kann sagen, hey, wir nehmen eben, machen bestimmte Maßnahmen, die Schilddrüse besser funktioniert und machen besondere, äh, besonders viele Übungen eben, um die Halswirbelsäule zu stabilisieren. Und dann gebe ich vielleicht auch nochmal dann die Aufgabe, ähm, wie diejenige sich vielleicht ausdrücken kann. Irgendeine Aufgabe, wo im Coaching sie mir eben schreibt, ja, was, oder wie, wie kann sie sich ausdrücken? Vielleicht Kunst, irgendwas ähm, und das einfach mit implementiert. Ähm, und irgendwann dann nach einer Weile, da macht es auch so ein bisschen Klick, dann versteht derjenige oder diejenige die Verbindungen. Ähm, aber das muss am Anfang gar nicht sein. Das ist gar nicht der Anspruch, das ist nicht nötig. Es funktioniert sowieso. Ja. Egal, ob wir es verstehen oder nicht. Das ist ja das, das ist ja der Spaß. Wir müssen das nicht alles verstehen. Ähm damit es funktioniert. Ja, nee, unglaublich cool. Also hier auch ein, ein riesiges Tool aus
0: taoistischen Bereichen, nenne ich es jetzt mal, aber klar, Chiropraktiker wenden, das denke ich auch schon direkt an, ohne das jetzt erklären zu müssen, wo das herkommt. Hier auch ein cooler Fact, den du geteilt hast. Wir haben viele auch äh, Hashimoto-Hörer hier dabei und auch die Frau Dr. Dorothea Leinung äh, hatten wir hier schon. Und die hat auch gesagt, ja, was steckt denn spirituell vielleicht dahinter bei so einer Erkrankung? Auch sie hat es versucht oder zu ergründen, hat da die Zusammenhänge erkannt. Es sind ja größtenteils Frauen, die es betrifft. Und sie hat es auch, also ja, unglaublich viele Klienten betreut, Klientinnen vor allem natürlich dann. Und auch gesehen, dass tatsächlich das, was du gesagt hast, also die Wahrheit aussprechen, wird der, etwas
1: Der Klos im, im Hals stecken.
0: Ja, haben wir auch wieder ein Sprichwort im deutschen Sprachgebrauch, der sich gehalten hat kann man tatsächlich so beobachten. Und das ist halt auch wieder, wenn wir über Ganzheitlichkeit sprechen und was ist das überhaupt, dann ist es genau das. Wir sehen an jedem Punkt eigentlich so Hinweise, die man zusammensetzen kann. Man kann von ganz vielen Richtungen dran und das große Ganze dann sozusagen bearbeiten. Also mega interessant, ähm, aus welchen Winkeln du das alles betrachtest und äh, auch in deinem Newsletter und überall teilst. Äh, ich denke, dass wir hier wieder noch sehr, sehr, sehr lange und sehr viele Themen bearbeiten könnten. Ich möchte es aber heute wirklich mal so allgemein halten, dass wir wirklich mal gesehen haben, Ernährung, Bewegung und diese ganzen Themen, die du bearbeitest, die hängen alle zusammen. Du hast die Kraft der Natur nicht nur wiederentdeckt, sondern hast sie eigentlich schon immer gelebt, dann immer noch mehr. Du machst praktisch immer noch breiter, tust immer noch weitere Tools dazu, um die Essenz zu erkennen. Ich glaube, das hat man heute gemerkt, das war auch mein Ziel, hier die Breite mal versuchen, irgendwie darzustellen, was sowas alles betreffen kann. Ich denke, es wird, wird noch ein paar Podcast-Folgen brauchen, um alle Themen von dir mal so ein bisschen anzukratzen. Aber vielleicht ist es an dem Punkt ganz cool zu wissen, wo kann man denn jetzt noch mehr von deinem Content direkterweise
1: genießen? Ich habe gehört, du hast da was Neues aufgemacht dieses Jahr. Ja. Ja, definitiv. Und bevor ich aber darauf komme, möchte ich noch ein was sagen, weil mhm. äh, diese Ganzheitlichkeit, ich weiß, die kann eben befordert sein. Man denkt, man hat so viel dazu tun und fühlt sich überfordert. Und das Gegenteil, ich gebe es Ihnen, die gegenteilige Idee. Das Schöne ist ja, wir können mit genau einem Ding starten. Und da wir ja alles beeinflussen, müssen wir gar nicht mehr tun. Das heißt, Ganzheitlichkeit ist ja ein Segen. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr tun, also ein was tun, weil wir diese Kettenreaktion auslösen. Um, das heißt, ich arbeite ja mit Bewegung, mit einer Bewegungsroutine entlang der motorischen Entwicklung. Also eine Bewegungsroutine, die so fünf bis zehn Minuten am Morgen dauert. Und da geht es wirklich um Bewegung, um Atmen, Bewegungen, Rollen am Boden für jedes Alter, für jeden Menschen. Und da geht es sich um diese ganzen anderen Komponenten, weil die werden aber alle damit aktiviert. Also ich habe die so designt am Vorbild der Natur eben, damit wir eben alle diese Aspekte mit antatschen, ohne dass wir es aber irgendwie wissen müssen. Wir bewegen uns da einfach durch und das ist eben die Einladung an der Hörer. Vielleicht probiert das mal aus. Probiert das mal für zwei Wochen am Stück aus, äh, die Bewegungsroutine und schaut, was sich verändert. Ob sich organisch, ähm, strukturell, muskulär, emotional, energetisch, im Schlaf was verändert. Wir sehen alles Mögliche, weil wir eben alles mit beeinflussen. Also, Ganzheitlichkeit ist in diesem Sinne ein, ein Segen und kein Fluch. Genau, und jetzt hast du aber schon die, die Überleitung gemacht, ähm, genau, weil ich habe, erstmal hast du mein Newsletter erwähnt, wo ich natürlich jeden so einlade, ähm, aber ich habe auch eine Community gegründet oder eine Plattform, was ich mir wie ein Zentrum vorstelle. Also meine Think, Flo Think, Flow, Grow Community und das ist praktisch ein Zentrum mit der Idee, wir haben da einmal ein Forum, wo wir diskutieren können, wo die Hörer oder die, die Teilnehmer praktisch einfach Fragen stellen können, sich vernetzen können. Wir haben den Aspekt Tribe, Community, weil das ist wichtig für die Umsetzung. Wir sind soziale Wesen, aber wir haben eben auch Räume, wo ich eben regelmäßig Webinare und Masterclasses gebe, die man eintreten kann. Ich habe da auch meinen Premium-Podcast-Feed, den man abonnieren kann. Das ist wie ein anderer Raum, in dem man eintritt. Und dann gibt es eben zum Beispiel die Turnhalle, wo man mit mir regelmäßig live Mobility-Sessions machen kann, Morgenroutinen machen kann. Und so geht man in dieses Zentrum rein und hat eben diese verschiedenen Angebote, die man dort eben, eben nutzen kann. Aber der Einstieg, wie gesagt, ist die Thinkflow-Go-Community mit dem Ziel, dass praktisch die Teilnehmer irgendwann wieder die Experten für ihren eigenen Körper und Geist werden ja cool. Also ich habe dann den ganzen Blumenstrauß praktisch,
0: egal ob ich jetzt mal live mit dir ähm, was machen will oder ein Event vor Ort machst du ja auch mit Menschen sozusagen oder äh, deine ganzen anderen Inhalte dort gebündelt findet man eben auch. Deswegen ist glaube ich ein cooler Einstieg, da kann sich jeder was raussuchen. Äh, wo finde ich das? Äh, unter welcher Adresse?
1: Ja, also am besten geht man erstmal auf meine Webseite www.thinkflowgrow.com und von da aus kommt man dann zur Community. Genau, und ja. wenn man direkt äh, zur Community gehen will, dann geht man auf thinkflowgrow.circle.so. Ich hoffe, das stimmt, aber das verlinken wir sicher in den show
0: ja. <lacht> ja, genau, wir verlinken das. Also es gibt keine kurze Domain. Wir, wir packen ja. das hier unten rein. Ein Klick genügt. Und dann äh, sehen wir uns da übrigens auch. Ich bin da auch mit dabei. Guck mir das alles immer sehr gerne an. Hab mich auch äh, für eine Veranstaltung angemeldet. Bin da also auch schon sehr, sehr gespannt, äh, was es da so zu erleben gibt. Und auch an der Stelle, also erstmal auf jeden Fall, um das nicht zu verpassen, in die Community, ist ja auch kostenlos, also da ähm, unglaubliche Empfehlung. Auch auf Instagram bei dir bin ich sehr gern unterwegs, da wird auch sehr viel coole Sachen geteilt. Äh, und wenn es jemanden interessiert, wir haben ja schon bei dir drei Podcasts gemacht, äh, Ellenlang über Vitalpilze. Und wie es bei uns äh, zu unserer Story und ganzheitlich kam, jetzt haben wir das natürlich einmal rumgedreht, da kann jeder gerne auch den Podcast sich anhören. Da gibt es also wirklich Langformate, wo Tim sehr tief auch in Themen reingeht. Und vielleicht nochmal so eine letzte Frage. Weil wir kommen ja jetzt hier eigentlich aus dem Vitalpilzbereich und ich kann mich daran erinnern, du kanntest Vitalpilze ja schon ein gutes Stück vor uns. Vielleicht kannst du nochmal erklären, was war so dein erster Kontakt mit Vitalpilzen, falls du das noch dich noch erinnern kannst und äh, wann hast du uns sozusagen entdeckt? Kannst
1: du das irgendwie in so einem Zeitstrahl definieren? Zeitschall ist äh, schwierig. Ich denke, ähm, das ist ja eben kein Vitalpilz, aber Adap äh, Adaptogene war das Thema Ashwagandha, yeah. was Ashwagandha hat wahnsinnig gut für mich funktioniert, als Adaptogen und über die Welt der Adaptogene. Ich denke, vor ungefähr sechs, sieben Jahren habe ich dann auch Vitalpilze kennengelernt. Und dann habe ich irgendwann Cordyceps kennengelernt, <lacht> dann äh, nach yes. Ashwagandha. Und da war ich auf irgendeinem Summit gewesen, wo ich Cordyceps auch gesehen habe, so diese ja, getrockneten Raupen praktisch. Und die habe ich auch gekauft und... Ja, war hin und weg. Von der Energie und von der Wirkung. Also Cordyceps, mein absoluter Lieblingspilz, tatsächlich merke ich. Super krass. Äh, nehme ich tatsächlich fast täglich. und habe ich auch vor dem Interview jetzt gerade tatsächlich euer Flüssigextrakt genommen. Also danke dafür. Yes! <lacht> das
0: habe ich auch genommen. Äh, Herr auch sehr schön für den Fokus. Mega gut. Ähm, das heißt, du hast, ich kann mich daran erinnern, in dem Podcast, das könnt ihr mir hier vielleicht auch nochmal teilen. Du hast sogar die Pilze, den Cordyceps direkt gegessen, ne?
1: Ja, genau, ja.
0: Hm. <lacht> das, ist, das ist schon mega krass. Das habe ich zum Beispiel nicht getan. Ich habe den als Pulver etc. auch schon probiert, hat mir wirklich nicht so zugesagt. Du nimmst auch die Pulver pur, hast du mal ja. gesagt. Ja, du macht das überhaupt nichts aus. Also da ist auch ein großer Experime experimentierfreudiger Geist, hier, den wir hier vor uns haben. Ähm, wie hat das geschmeckt, Cordy selbst
1: so zu kauen? Ähm, weißt du das noch? Erstaunlich, ja, erstaunlich gut. Also so leicht, äh, ja, pilzig, nach, wirklich nach getrockneten Pilzen. Ich mag den Geschmack. Also ich mache das ja eigentlich wegen der Aufnahme nicht mehr, weil ich ja weiß, okay, ähm, es ist nicht optimal extrahiert und so. Aber ich ja. finde es tatsächlich super, super lecker, ja. Hm. Das muss ich unbedingt probieren. Ist natürlich wahrscheinlich mit einer kleinen
0: Überwindung verbunden. Es ist ja ein Raupenpilz. Also wer Cordy selbst in der typischen Form kennt, wir verwenden keine Raupen, wir können das anders kultivieren. Aber im Himalaya oder auf dem Himalaya äh, Gebirge etc., Tibet, da findet man diese kleinen Raupen, wo der Pilz sozusagen die Raupe befallen hat. Und Tim hat das
1: einfach mal probiert, mega geil finde ja. ich
0: cool, das, das war tatsächlich in,
1: in, in Finnland äh, bei Yedi, bei Jero Jero Willing, glaube ich heißt er. Ähm, okay. großartiger Typ, hat einen großartigen Instagram äh, Quatsch, großartigen YouTube Kanal, äh, mit mhm. ganz tollen Videos, wo er die Pilze selber sammelt und sowas. Äh, ganz ganz toll, ähm, genau und der hat mir das im Mund gesteckt tatsächlich damals.
0: <lacht> geil.
1: Also, der hat die Tür geöffnet
0: ja. für die für die Welt der Pilze, Gott sei Dank. Also, Tim ist ein großer Vitalpilz Fan auch deswegen haben wir da auch schon dreimal drüber gesprochen, sehr ausführlich, da auf jeden Fall in die Community gehen, Instagram vielleicht dann noch gucken. Newsletter hat mich heute Morgen wieder sehr gut inspiriert. Also da auch vielen Dank für die Ausführlichkeit auch an, an Themen, die du da drin hast und sowas alles. Ist also mega cool, was Tim da so macht und aufbaut. Und ja, wir wollen es ja immer so zeigen, dass halt, Ganzheitlichkeit, was das überhaupt ist, ist ja so ein diffuser Begriff. Ich glaube, du stehst sehr stark dafür, sehr greifbar und wir möchten das eben auch zeigen, dass die Kraft in der Natur liegt, dass man die nutzen kann, Power through Nature. Du bist da, glaube ich, ein sehr extrem, ein gutes Beispiel, Kraft der Natur. Das ist bei dir natürlich auch ein Thema in deiner Story gewesen, wir haben es gehört. Und dafür vielen, vielen Dank, dass du das so großartig nach außen teilst, so unermüdlich auch. Dafür stehst das ist mega cool zu beobachten. Deswegen finde ich es auch immer sehr, sehr cool, mit dir zu sprechen. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Wir werden noch wahrscheinlich viele weitere haben. Ja. Und ich würde dir jetzt einfach das Wort geben, wenn du gerne zum Abschluss zwei Sätze teilen möchtest an die Zuhörerinnen. dann gebe ich dir das Go und bedanke mich schon mal.
1: Ja, also lieben Dank, wer ja, wer zugehört hat. Und ähm, ja, ich denke, es lohnt sich, ähm sich selbst zu optimieren, weil, jetzt kommt der Punkt, ähm, ich habe festgestellt, wenn ich da immer weitergehe und immer besser werden möchte, dann merke ich irgendwann, dass ich auf dem Weg zur Selbstoptimierung letztendlich, <lacht> ähm, dass Mitmenschen ganz wichtig sind. Ich brauche eine liebevolle Beziehung zu meinen Mitmenschen. Ich brauche eine liebevolle Beziehung zur Natur. Ich brauche ein gutes Karma. Ne? Ich muss ähm, irgendwie im Sinne von allen gut handeln. Und wenn ich wirklich mich optimieren möchte, wenn ich wirklich gesund sein möchte, dann bin ich ein besserer Mensch letztendlich. Also wir werden feststellen, dass Selbstoptimierung nichts Egoistisches ist, sondern dass es nur funktioniert, wenn wir eben ja lieb zum Mitmenschen und zur Natur sind. Und das ist das, was eigentlich der Wert letztendlich ist. Es geht nicht um uns. Tolles Schlusswort.
0: Vielen, vielen Dank, Tim. Und an alle Zuhörer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Video oder Podcast. Ciao. Ciao. Es gibt Neuigkeiten von Tim. Er hat etwas Ganz Besonderes für euch vorbereitet und wenn ihr wirklich mal in den Genuss kommen wollt, wie Bewegung euren ganzen Zustand verändern kann, dann hat Tim jetzt die Unlock Your Body Revolution 2.0 für euch. Das Ganze ist am 24. und 25. Februar und ist zu 100% kostenlos und mega cool. Ich durfte vorab, das war schon vor ein paar Monaten, verschiedene Übungen aus diesem Kurs testen und ich kann auf jeden Fall sagen, super, super cool. Ich erinnere mich an eine Übung, wo ich auf dem Boden lag und nur ganz kleine Bewegungen machen musste und ich danach super, super entspannt war. Also ihr müsst es unbedingt ausprobieren, gerade auch, weil es kostenlos ist. Also jetzt schnell anmelden und dann geht es darum, dass du die wahren Ursachen von Schmerzen und Blockaden erkennst Du kriegst ein sehr tiefes, wie du jetzt auch im Podcast mitbekommen hast, und ganzheitliches Körperverständnis. Das finde ich sehr, sehr, sehr außergewöhnlich ist bei Tim. Da hat einen unglaublichen Erfahrungsschatz und du wirst ganz, ganz viel Neues lernen. Es gibt dann sozusagen effiziente Bewegungsroutinen, die du immer mal wieder in deinen Alltag einbaust, um dich eben körperlich, mental und emotional ausgeglichen zu fühlen. Und das kann ich zu 100% bestätigen. Man macht wirklich 5 Minuten bis 10 Minuten einfachste Übungen und auf einmal fühlt man sich total entspannt und der Stress ist weg und wir wissen, wie wichtig das ist. Du lernst dann auch, wie du die Signale von deinem Körper ähm, ganz anders deuten kannst oder überhaupt deuten kannst und du kriegst ein neues Vertrauen in dein Körpergefühl. Das Ganze ist kostenlos, 24. 25. Februar von 10 bis 14 Uhr und du kriegst praktisches Wissen, das du sofort umsetzen kannst und Du kannst dein Stresslevel senken, du kannst deine Resilienz erhöhen, du kannst Schmerzen beenden, Verspannungen, wenn wir hier viel am Schreibtisch sitzen, lösen. Total krasse und angenehme Übungen, die Tim aus wahrscheinlich Jahrzehnten an Erfahrung für euch zusammengestellt hat. Und das Krasse ist, krass, es ist kostenlos. Also melde dich da schnell an, wenn du das jetzt später hörst. Gar kein Problem. Er macht das immer mal wieder. Es wird keine Aufnahme geben. Aber solltest du das nach dem 25. Februar jetzt gerade hören, gar kein Stress. Tim hat für dich dann trotzdem ein kleines Geschenk. Ich glaube, die zehn wichtigsten Übungen für dich zur Verfügung gestellt. Da kannst du dich also auch eintragen und diese Übung nachmachen. Absolute Empfehlung. Klick mal auf den Link in der Beschreibung und mach die Übung mit. Unglaublich game-changing. Viel Spaß.